0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer plus de croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing que je sors tous les lundis et les jeudis matin, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Pour cet avant-dernier épisode de l'année, je vous propose aujourd'hui une rediffusion d'un épisode qui a eu beaucoup de succès et qui tournait autour de la création de contenu quand on a un budget réduit. Et mon invité Alexis Chevalier est très bien placé pour nous en parler parce qu'il est le directeur marketing de You Love Words depuis 2018. You Love Words, c'est quoi C'est une agence digitale qui produit tout type de contenu pour les entreprises, que ce soit des articles de blog, du social content, des mailings, des photos et vidéos, des podcasts, des infographies et même du brand content. Cette agence a travaillé avec des marques très connues comme Amazon, Apple, Volkswagen, Renault. Intersport et j'en passe. Au sein de cette agence, le rôle d'Alexis, c'est vraiment d'attirer des nouveaux clients grâce au marketing de contenu et il a justement de très belles anecdotes et réussites à partager sur la création de contenu et la stratégie à adopter. Alexis m'a d'abord exposé ce qu'est une stratégie de contenu concrètement et ce que ça n'est pas. Il m'a également expliqué ce qui est inclus dans la stratégie de contenu en elle-même, comment faire une bonne recherche de mots-clés et comment prioriser ces mots-clés quand on fait du SEO. Ensuite, j'ai posé à Alexis d'autres questions pour aller plus loin dans tout ce qui est création de contenu et pas forcément en création d'articles de blog. D'abord, je vais demander si on peut imaginer une stratégie de contenu sans un blog, une chaîne YouTube ou un podcast. Je vais également demander comment se positionner dans les premières pages de Google pour des mots-clés concurrentiels grâce au Content Pillars, donc une stratégie vraiment très efficace en SEO mais qui n'est pas simple à appréhender. Je vais aussi demander comment réutiliser son contenu et le recycler à l'infini. Et là, Alexis m'a donné quelques pistes que je n'avais jamais entendues avant. Et enfin, je vais demander quels sont les outils les plus efficaces et peu coûteux pour créer du contenu. Vous allez être plutôt surpris par la réponse d'Alexis. Voilà pour ce petit teasing, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Alexis dès maintenant. Salut Alexis, comment vas-tu Salut, salut Danilo, ça va très bien et toi Super, merci. Est-ce que tu peux peut-être commencer pour te, à te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Yes, bah écoute, euh, je m'appelle Alexis Chevalier, euh, je suis directeur marketing de, de You Love Words, euh, je suis arrivé dans la boîte il y a presque deux ans, euh, dans un mois euh, tout pile, mm -hmm. euh, j'ai 31 ans, euh, c'est le, le truc un peu moins cool à dire, euh, <rire> ça fait du coup sept ans que je, je bosse dans, euh, dans l'univers du, euh, du SaaS, euh, euh, du digital et, et des startups. Euh, et, euh, et voilà, je pense que. Et puis si le petit côté un peu euh, un peu passion, c'est que je suis aussi euh, DJ un peu la, la nuit quand il me reste quelques heures. Euh, voilà.
0: Ok. Et, et, et ton, ton job de directeur marketing chez Lula Lavoir, ça prend ça te prend beaucoup de temps.
1: Écoute, ouais, ça prend beaucoup de temps parce que euh, parce que voilà, on a on a on a des ambitions assez fortes. Euh, on est une entreprise qui a une, une croissance aussi assez soutenue. On a été champion de la croissance euh, par les échos et le Financial Times. Mm -hmm. euh, on fait 70% de croissance chaque année. donc C'est énorme. C'est une, voilà, une boîte qui grossit beaucoup. Moi, je suis arrivé il y a deux ans. Comme je te le disais, on était, euh, on était 10. 10, Aujourd'hui, okay. on est 30. Oh là là. Donc, euh, donc, ouais il ouais, y, a, y, a, y a plein de... Plein de choses à faire et, et c'est passionnant. Donc, ça, c est, c est... même s'il y a beaucoup de travail, euh, on ne voit pas le temps passer. C'est ce qui compte le plus. Quoi.
0: Ouais, je m'en doute. Mais du coup, toi, en temps, tu vois, directeur marketing, c'est peut-être un peu flou pour certaines personnes. Qu'est-ce que tu fais exactement
1: dans, dans la boîte Ouais. Euh, alors, moi, en gros, je suis. Euh, on va dire que j'ai trois casquettes. Euh, je suis à la fois responsable de la stratégie éditoriale de Yellow Words. Donc, vraiment, euh, quel type de contenu est-ce qu'on va produire Pour quelle audience Sur quel type de format euh, je vais également être aussi responsable de l'image et de la notoriété de la marque mmh. euh, donc mon job ça va être tu vois, de mettre en place des, euh, des campagnes des actions euh, marketing et de communication okay. euh, qui vont booster l'image de la boîte euh, et le dernier point bien sûr, euh, tu le sais surtout sur du digital, ça va être de générer du trafic et des leads de qualité pour les sales donc en gros, si on devait, si on devait résumer mon, mon job en, en une phrase c'est rendre le travail des sales plus facile
0: quoi. ok d'accord, tu leur amènes des leads grâce au fait que tu crées du contenu pour l'agence en elle-même. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément précisé pour ceux qui nous écoutent, mais You Love Word, c'est bien sûr une agence qui crée du contenu web pour, euh, pour des entreprises. Je ne sais plus quel secteur exactement. C'était des... éducatif et éducation, non
1: alors, alors, en fait, si tu veux, nous, oui, on produit du contenu. on, on, on conçoit et on, et on met en place aussi des, des stratégies de contenu pour des marques, euh, Donc voilà on va, on va à la fois produire leur, leur contenu dans tous les formats, que ce soit dans de l'écrit, dans de l'audio, de la photo, de la vidéo. Euh, à la base, du le World, ça a commencé vraiment sur l'écrit, euh, mais peut-être ouais. qu'on en reparlera un peu après. Mais mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est voilà, on est on est focus sur la production de contenu à destination des marques. On produit du contenu euh, nous, euh, ce qu'on appelle premium ou à haute valeur ajoutée. L'idée c'est juste en fait de, de produire le contenu le plus qualitatif qui soit. Euh, on produit du contenu pour un peu plus de 150 clients internationaux principalement des grands comptes. Euh, tu vois, on a un tiers du CAC 40 et euh, ça, c'est dans tous les secteurs. Mmh. Euh, et si je te donne quelques marques un peu pour faire un peu de name-dropping, on va avoir du Orange, du Amazon, du Apple, euh, mais aussi du Renault, LVMH, BNP Paribas, Salomon, euh, j'en Passe et, et, et beaucoup d'autres. Mais, euh, euh, mais voilà, ouais, on, on s'adresse vraiment... Euh, euh, vraiment à, à ces grandes boîtes-là qui ont beaucoup d'ambition, en fait, sur la, la production de contenu.
0: Ouais, je ne réalisais pas du tout. Et du coup, par exemple, si tu veux me donner une des boîtes, cité bah, Apple, si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. Et Qu'est-ce que vous en faites comme contenu exactement pour Apple, si je peux me permettre C'est <rire> ça, ça c'est intéressant, tu vois.
1: Alors, tu, tu peux te permettre, mais malheureusement, c'est le seul dans, dans, pour lequel je ne vais, je vais pas pouvoir t'en dire plus.
0: <rire> y a, si tu peux m'en donner un autre, parce qu'il y avait tellement maintenant, il y avait...
1: Euh, as de... euh, non, mais ouais, par exemple, Orange ou, ouais, ou Orange, Amazon. Voilà, donc... Orange, par ouais. exemple. Orange, aujourd'hui, tu vois, on produit tous les contenus euh, euh, pour bah, l'ensemble, en fait, de leurs réseaux sociaux. D'accord, d'accord, euh, voilà. ok. Voilà, donc ça c'est 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 un dispositif qui est vraiment global sur sur l'ensemble de, de leur réseau. Euh, si je prends tu vois euh, par exemple Metro, euh, c'est une ancienne une ancienne que tu connais peut-être qui euh, qui euh, qui fait ouais. qui produit en fait des euh, des fruits des légumes voilà pas mal de nourriture mais à destination plutôt des euh, des restaurateurs notamment. Euh, pour eux euh, on, on a produit en fait une, une web série en dix épisodes euh, avec un humoriste. Okay. Euh, L'idée c'était de de dépoussiérer l'image de la marque et ça fr franchement ça a super bien fonctionné. Il euh, était hyper fier de ces vidéos-là et ça a permis de mettre en avant aussi les métiers euh, chez Metro parce que chez Metro, tu vas avoir vraiment bah, le poissonnier, le boucher, euh, tout, tout ces, tout, toutes ces professions-là en fait qui sont euh, euh, bah, que tu peux retrouver sur des marchés, euh, par exemple typiquement, mais, euh, mais, mais, mais que tu sais pas euh, qui, qui peut y avoir chez Metro par exemple. Et l'idée, c'était ouais. vraiment de mettre en avant ces gens-là euh, et d'époussiérer vraiment l'image de la marque. Ça, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Après, je t'ai cité peut-être Vinci aussi, Vinci Immobilier. Euh, là, plus, plus institutionnel, hein, euh, pour le coup, on a, on a fait une refonte complète de, le, de leur site vitrine. Donc, tu vois, on, voilà, on produit vraiment différents types de contenu pour différents secteurs.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment ça que, que je voulais mettre en avant. C'est que vous ne faites pas juste, euh, ça peut être pas juste des articles de blog ou des posts sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi faire de la, euh, comme tu dis, refonte du site vitrine, donc créer des pages web finalement, des landing pages. Mais aussi, si j'ai bien compris, une web série. Donc là, ça, ça implique d'engager des acteurs, si je pas de bêtises. C'est euh, ça. Par des acteurs. Ouais, c'est ça, moi j'aurais dit ça aussi. Donc, ouais, c'est vrai que le ouais, contenu, c'est large. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et puis là, effectivement, tu, tu tout cela, un point c'est que là, pour le coup, on a bossé avec un humoriste et puis bah, forcément un vidéaste, un preneur de son. Et en fait, ça, c'est aujourd'hui toutes les professions que You Love Words peut mettre à disposition de ses clients. Euh, au travers de la, de la communauté de talents qu'on a fédérée euh, au fil des années, et euh, on a une community, un hein, canal qu euh, qui elle vraiment s'occupe en fait de, bah, de gérer cette communauté, de la sourcer, de, de la tester continuellement, de valider de nouveaux profils, de recruter de nouveaux profils. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, on a une communauté de, de 5 000 talents créatifs, euh, indépendants, des freelances, euh, et ça vraiment sur euh, bah, tous les métiers créatifs auxquels tu peux penser. C'est pour ça que qu on, on, tu me parlais d'acteurs, mais voilà, on va avoir ouais. des acteurs, on va avoir des monteurs, on va avoir des motion designers, des euh, enfin des set designers, tu vois, des, des professions qui n'existaient euh, pas euh, il y a encore quelques années. Donc euh, euh, donc l'idée c'est vraiment aussi bah, de mettre en avant tous ces tous ces nouveaux métiers, tous ces nouveaux talents de, de création de contenu, quoi.
0: Oui mais ça je l'avais vu justement sur votre site web ces fameux 5000 euh, talents que vous avez euh, à disposition donc du coup c'est des personnes à qui vous faites appel lorsque vous avez un besoin pour un de vos clients.
1: Exactement en fait aujourd'hui le modèle de, de You Love Words euh, c'est vraiment si tu veux de, euh, bah de, de, de profiter de, de toute cette communauté là de, de vraiment de talents qui sont vraiment experts qu'on qu a vraiment sourcés et testés tu vois l'idée c'est vraiment de travailler avec les meilleurs euh, et en fait notre client lui euh, il va pas forcément avoir de contact avec les freelances on sait que parfois c'est chronophage que si tu trouves pas le bon freelance, tu vas être obligé de changer, de rebriefer la personne, etc. C'est beaucoup de temps à passer. Et les marques avec lesquelles on travaille n'ont pas forcément ce temps-là aujourd'hui. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que bah, on leur octroie, si tu veux, un content stratégiste qui est un chef de projet éditorial chez nous, qui est salarié, CDI, chez Miller okay. et qui va en fait piloter son projet avec les freelances. Et donc, c'est content stratégiste qui va être vraiment au contact des freelances, qui va les briefer, qui va valider avec eux les, les premières versions, nous, il y a, y a une phrase qu'on dit souvent, c'est quand on envoie une V1 au client, c'est déjà peut-être une V3 ou une V4 chez nous, parce qu'on s'assure que, bah, on que euh, tout est nickel par rapport à, euh, aux valeurs du client, à ses ouais. objectifs, ses enjeux, sa vision, etc.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Donc, en gros, ouais, ce n'est pas forcément la personne qui est en CDI chez, chez Loveworth qui va faire le travail créatif. Ce sera un autre freelance, puis après, vous checkez le travail, vous faites des allers-retours avec le freelance, et ensuite, vous envoyez au client. Quoi. Mm -hmm. Ah, c'est un modèle ça. intéressant donc du coup ça, ça demande plein plein enfin c'est plutôt d'engager en euh, enfin, sérieux moi 10 créatifs 10 vidéastes ou 10 euh, euh, blogueurs ouais, enfin, vous prenez plutôt des, des freelancers quoi. ouais c'est intéressant bah écoute c'est parfait son ouais, si par rapport à
1: ça. Ouais, ouais je juste tu plan... Je voulais préciser sur la sur, sur la Content Factory par exemple qui est un modèle que que, que nous on développe pas mal et où en gros euh, pour faire simple hein, une usine à contenu c'est quoi euh, c'est quand as un client qui te demande de produire 150 articles par mois euh, bah c'est compliqué <rire> et surtout euh, quand t'es euh, quand t'es marketeur seul euh, voilà tu peux pas euh, piloter 15 rédacteurs plus un secrétariat de rédaction euh, des, des relecteurs des traducteurs etc c'est c'est juste Possible euh, et c'est pour ça que nous on met en place en fait euh, un dispositif en interne bah, qui nous permet en fait de piloter tous ces gens là et que le client, si tu veux, en face bah, il est euh, qu'un seul interlocuteur, son content stratégiste ça. Et, euh, et ça permet, tu vois, aussi de, de produire beaucoup plus quoi.
0: C'est euh, voilà. vraiment intéressant comme modèle et il y a d'autres agences euh, de, de création de contenu en France qui ont un modèle similaire au vôtre ou vous êtes la seule
1: Écoute, pour l'instant, on est la seule et, euh, et, euh, mais j'attends de voir euh, ce, que, ce, que, ce que nos concurrents vont ressortir dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois mais, euh, mais euh, c'est aussi ça qui fait notre différence aujourd'hui face aux, aux agences traditionnelles que tu peux connaître et, et même à des agences aussi qui sont des agences édito des, euh, des agences inbound ou de content. Euh, nous, ce qui, est, ce qui est fort aussi chez Yellowboard, c'est que finalement, en fait, on peut euh, produire tout type de contenu sur tout type de stratégie donc plutôt que de passer par une agence tu vois, qui va être spécialiste par exemple de l'inbound marketing, oui. eh ben nous on va trouver des spécialistes d'inbound marketing, et puis ben, on va mettre en place ta stratégie de contenu euh, sur ce euh, sur ce prisme-là. Mais, euh, mais tu vois si tu euh, si tu cherches vraiment de l'édito, ben on peut se concentrer sur ça aussi. Euh, si euh, ta problématique c'est plus du brand content, ben on va pouvoir aussi produire des contenus à brand content. Donc ça tu vois aujourd'hui c'est ce qui nous permet de nous euh, d'aller challenger et concurrencer euh, ben, toutes les agences plutôt traditionnelles qui existent depuis euh, des dizaines d'années.
0: Non, je trouve ça super intéressant. Franchement, comme modèle, c'est top. Bah, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des opportunités pour vous au sein de Love World en tant que partenaire ou talent. Donc, euh, on ne sait jamais. Je ne sais pas ce que tu veux Ok, bah, c'est parfait. Si vous en prenez toujours des nouveaux, c'est top. Mais bah, après, 5000, franchement, c'est énorme. Franchement, j'avais enfin, vu le nombre sur euh, votre <rire> site. J'avais pas tout à fait compris le, le mécanisme exact. Ça m'a même fait penser à une autre... Euh... Mais c'est pas tout à fait le même. C'est crème de la crème. Je sais que là aussi, c'est mettre des relations ouais. des freelances et des entreprises. Et là aussi, ils ont un gros, gros réseau de freelance. Euh avec qui ils mettent en relation des entreprises
1: exactement et ben justement notre dev community est une ancienne de crème de la crème donc tu, tu as visé juste
0: ah ben super ben parfait écoute moi j ben voilà, je voulais reprendre ce qu'on disait par rapport à ce que toi tu fais au sein de You Wars, parce que finalement si j'ai bien compris t'es pas content stratégie tu vas pas forcément parler beaucoup aux clients je sais même pas si tu as des contacts avec les clients de l'agence mais toi par contre tu vas utiliser le contenu pour aider l'agence à trouver des clients parce que finalement vous êtes une, une agence de création de contenu donc vous, vous même vous trouvez des clients grâce à votre contenu et donc euh, je voulais voir avec toi bah, hein, déjà un peu tes rôles et euh, quelles sont tes compétences tes forces euh, les leviers sur lesquels tu travailles enfin je le sais un peu mais c'est bien aussi pour les gens qui nous écoutent, qui nous écoutent de le savoir
1: Ouais ouais effectivement ben, euh, moi je suis vraiment situé sur la partie euh... enfin on va dire que bon, on n'est pas présent sur énormément de canaux euh, l'idée moi quand je suis arrivé il y, a, il y a il y a deux ans ça a été la première année en fait de tester pas mal de choses c'est généralement ce qu'on fait, de toute façon, quand on arrive dans une boîte où, en plus, le pôle marketing est en train de se structurer. Donc, moi, l'idée, ça a été vraiment très vite de tester énormément de choses. Aussi, surtout, ce que j'ai fait en arrivant, c'est que j'ai fait un audit de l'existant. Donc, en gros, on a regardé ce qu'on avait sur le site, sur le blog. Et on s'est dit, est-ce que ces contenus-là correspondent finalement à nos personas et à ce qu'on recherche euh, et puis bah, du coup ça nous, permis, ça nous a permis en fait, d'angler nos stratégies euh, différemment puisqu'en gros les contenus qu'on avait sur notre site euh, étaient plutôt à, à destination des, des opérationnels qui sont aujourd'hui pas les décisionnaires euh, chez, les, chez les annonceurs euh, auxquels on s'adresse euh, donc tu vois on a réanglé nos stratégies et on a mis vraiment le, le, le paquet sur la production de contenu surtout SEO euh, et okay. aujourd'hui c'est aussi ce qui voilà, nous ramène pas mal de business euh, c'est que, mais je crois qu'on en reparlera euh, euh, typiquement tu vois euh, j'ai produit une, euh, une, une pillar page sur, sur la thématique du content marketing euh, qui est bah, forcément une thématique très forte pour nous et très stratégique euh, et donc cette pillar page là, avec tout un dispositif bien sûr autour nous a permis de nous positionner à la deuxième place des résultats de recherche sur Google quand tu tapes content marketing. Sachant qu'avant, on était, je crois, au-delà de la 50e position.
0: Bravo. Euh, donc, voilà, ouais, Merci. <rire> c'est une ouais, belle Ouais, C'est beaucoup de taf. Parce que, bon, on parlera des pillar pages, mais pour faire un petit teasing, en gros, c'est une page qui va vraiment euh, comment dire, euh, parler du sujet de fond en comble, mais qui va aussi faire des liens vers plein d'autres pages de votre site qui, elles-mêmes, font des liens vers cette grosse page-là qui parle de A à Z du content marketing. Donc C'est un vrai, vrai guide.
1: Ouais, tout à fait ouais. et donc euh, donc voilà donc c'est vrai que la partie la partie SEO est et euh, est, est assez forte chez nous euh, et, euh, et, et ouais comme je te le disais tout à l'heure moi l'objectif c'est c'est vraiment de euh, ben, finalement c'est 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 marketing pur hein, c'est vraiment attirer euh, attirer euh, des annonceurs à soi euh, en produisant finalement un contenu qui va les intéresser. Euh, et donc, c'est pour ça que dans notre stratégie SEO, euh, très vite, on a produit des articles euh, où l'idée, c'était de répondre à, à leurs principaux pains. Et donc, pour ça, tu vois, dans l'audit SEO qu'on a fait au tout départ, on a interviewé les commerciaux, on a interviewé nos clients euh, pour savoir voilà un peu quelle était la réalité aujourd'hui du marché. Euh, et, euh, et à la suite de ça, on a, on a produit des articles euh, du style... Euh, euh, est-ce que, est que le content mar le marketing est, est, est pertinent pour mon, mon entreprise okay. euh, est-ce qu'on peut faire du content marketing dans une industrie dite pas sexy euh, typiquement tu vois le BTP etc est-ce qu'on peut en faire, ah, est-ce oui. que c'est pertinent euh, quel budget pour faire du concept marketing Quel héros Tu vois Enfin, tout ça, c'est des articles qu'on a qu'on a produits vraiment dans l'objectif de répondre au maximum euh, à, aux attentes et aux objections de, de nos clients. Et la deuxième, on va dire, le deuxième prisme sur la partie SEO, c'est de, si de de rédiger des, des guides euh, le plus exhaustif possible sur des formats. Euh, donc les formats en fait qu'on va produire pour nos clients et là tu vois très récemment on a publié des articles sur euh, le podcast euh, le webinaire okay. ça ça marche très très bien surtout en ce moment euh, euh, la newsletter euh, même sur des pratiques style lean et tout ça tu vois donc là l'idée c'est aussi encore une fois d'attirer du monde à nous et de leur expliquer que bah euh, voilà si vous souhaitez produire du contenu de qualité euh, c'est chez YouLearn ce qu'il faut
0: faire ouais, c'est très intelligent très intelligent j'ai vu le, le fameux guide sur la la, la newsletter ça a l'air pas mal plus et en plus de ça, si je comprends bien, toi tu vas monitorer enfin, ça, ça, la, la, la mener, pardon, la stratégie de contenu, mais c'est pas forcément toi qui va écrire le contenu de A à Z. Ouais. Tu as aussi d'autres gens qui travaillent avec toi, si je comprends bien,
1: exactement. En fait, en gros, euh, bah, j'ai appliqué le même modèle que qu'on applique avec nos clients, ouais. euh, c'est simple hein. ouais, et. <rire> Oui, euh, Non, mais ça me permet aussi, euh, voilà, de, 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 je pense, de, de mieux comprendre aussi euh, euh, bah, notre produit, nos services, et, euh, et, et de mieux aussi le vendre derrière. Euh, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, je travaille avec euh, avec trois, euh, quatre freelances. Euh, donc tu vois, j'ai une personne qui va être vraiment sur la partie SEO et content marketing, euh, qui, qui est vraiment un expert du sujet et qui va vraiment m'accompagner à euh, bah, mettre en place euh, toute la production de contenu qu'on qu a aujourd'hui. Euh, forcément, bah, je vais avoir euh, une rédactrice euh, qui va vraiment produire, elle, pour le coup, rédiger les contenus. Euh, après, je vais travailler avec une directrice artistique qui, elle, pour le coup, est en interne chez nous. Euh, qui, elle, va penser euh, finalement à la DA de, de certains de nos contenus euh, et aussi, bien sûr, un intégrateur euh, sur euh, les sujets plutôt d'intégration de pages assez lourdes oui. type pillar page et autres sujets euh, dont on parle.
0: Oui, ça comprend pas, mais le pillar c'est vrai que c'est des pages un peu spéciales du site qui ne doivent pas être traitées de la même manière où on peut mettre... Euh, je sais pas, un gars, il y a un gars qui fait très bien ça, c'est Backlinko où on voit ces pages, ouais. des véritables guides, il y a à chaque fois des sections, c'est pareil, il y a des liens vers chaque... Euh, Mmh. Euh, section de la page, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros c'est très très bien fait pour qu'on puisse s'y retrouver facilement quoi.
1: Ouais, ouais bah, Klingo, tu, tu, tu fais bien d'en parler, c'est un de nos modèles aussi chez chez LoveWords oui. et euh, et, euh, <rire> et on lit régulièrement ses contenus. Ouais ouais, non mais c'est clairement aujourd'hui euh, pour moi l'un des, des meilleurs producteurs de contenu oui. sur ce format là. Et euh, je pense que la la, la la meilleure métaphore pour moi euh, là dessus, c'est qu'en fait une, une pillar page ou alors une stratégie de topic cluster, si on prend vraiment ça dans sa globalité, euh, faut se dire que c'est un peu en fait comme un livre, euh, mais on va dire version euh, version page web. Et ouais, donc tu vas ça. avoir voilà, une thématique tu globale. Dire. Voilà exactement. Bah, c'est une thématique globale que tu choisis. Et après dans ta thématique, tu vas créer des chapitres comme dans ton livre. Et en fait tes chapitres, bah, ça va être tes pillar page. Et ta thématique globale, c'est ton topic cluster. Et donc petit à petit, en fait, tu vas euh, bah, développer euh, la taille de ton topic cluster et elle va s'intensifier de plus en plus. Tu vas bien sûr travailler le maillage interne et après aussi le maillage externe qui est ultra important les backlinks pour que bah, bien sûr ton contenu soit encore mieux référencé sur Google mais mais euh, de, de base si tu prends le truc euh, euh, on va dire de façon brute euh, c'est euh, finalement de la rédaction pure euh, mise en page de façon à ce que ce soit agréable à lire euh, sur un site. Parce que c'est pas un livre, hein, donc oui. on va pas juste euh, voilà avoir du texte, sinon c'est illisible. Euh, mais euh, l'idée c'est d'avoir une UX aussi un peu sympa, de faciliter la lecture pour pour le visiteur. Quand t'as une une pilar page qui fait 5000 mots euh, ou plus, <rire> typiquement Backlinko, euh, je pense qu'on est plus autour et des 20 000. 000 ouais 10000, ouais, 10 euh, là t'es obligé d'avoir un, une structure de page et tout qui est qui est hyper sympa et, et facile à utiliser, sinon euh, sinon le visiteur se barre très
0: vite quoi. Exactement. Bah, vais même te poser la question de, de ce genre de page, combien de mots ça fait, mais c'est vrai que bon, pour ceux qui nous écoutent, mes visées minimum 5000 mots. Et puis j'allais dire aussi, tant qu'on y est, je pense qu'on pourra peut-être mettre un lien ou deux vers vos pillar pages, comme ça ça peut être avec plaisir. Euh, pour ceux qui nous écoutent, ils pourront voir un peu à quoi ça ressemble. Mmh. Voilà, bah, écoute, merci Axi. On va peut-être passer à la suite par rapport à, à, à notre sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est justement comment adopter une stratégie de contenu, mais surtout lorsqu'on a un budget réduit. Parce que je te rappelle, on pas du fait que... On peut traiter le, le, le thème sous différents angles, mais je trouve que l'angle justement de créer du contenu sans forcément avoir un gros budget, comme ça a été mon cas, comme ça peut-être été le cas de You Love world ben, c'est pas facile, il faut réfléchir à, à des bonnes idées et, et trouver des quick wins en quelque sorte pour rapidement, on va dire, positionner un, un, un article sur le moteur de recherche ou une vidéo YouTube sur, sur le moteur de recherche sur YouTube aussi. Et donc je vais voir ça avec toi, mais en premier lieu, peut-être déjà réexposer ré c'est quoi une stratégie de contenu parce que pff, ça va un peu tout dire, est-ce que c'est un calendrier éditorial, est-ce que c'est euh, mmh. euh, juste des mots-clés, enfin est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu pour, pour commencer?
1: Ouais carrément, ouais. En fait, en gros, euh, bah, aujourd'hui parmi les, les différentes stratégies marketing en gros, que, tu, que tu vas avoir à disposition en tant que marketeur, euh, tu vas avoir euh, bah, les, les canaux assez classiques, hein, donc la, la télé, euh, la radio, le print, mmh. et euh, bien sûr de en plus, euh, enfin, voilà maintenant, ça fait quand même quelques années euh, le digital. Euh, et donc, dans le digital, tu vas avoir aussi d'autres stratégies marketing et notamment le content marketing. Euh, le content marketing ou stratégie de contenu, euh, c'est un peu la même chose. Euh, en gros, euh, ça permet d'asseoir son expertise, euh, ça permet de communiquer euh, auprès de ses audiences. Euh, et aujourd'hui, c'est clairement l'une des stratégies qui apporte le plus de ROI pour une marque. Euh, et je trouve qui permet un engagement beaucoup plus fort de ces communautés euh, mais je pense qu'on en reviendra après sur les sur, sur, sur les bénéfices mais en gros pour faire simple qu'est ce que c'est qu'une stratégie de contenu? C'est un dispositif pour moi de production et de diffusion de contenu euh, pour engager son audience, générer des leads ou améliorer ses notoriété. Alors ça peut être également les trois hein, euh, euh, et donc dans ça il va falloir aussi bien distinguer euh, deux choses euh, c'est euh, le brand content. Euh, et le content marketing, euh, j'en ai parlé un peu mais le brand content ça va être vraiment l'image de marque, euh, vraiment la, les valeurs euh, la vision les produits de l'entreprise, tu vas vraiment communiquer autour de ça, okay. alors que le content marketing, l'objectif là, ça va être vraiment de répondre aux problématiques de ta cible, euh, ça va être de montrer ton expertise euh, et ça a vocation davantage à générer des conversions derrière, alors que sur le brand content es vraiment plus euh, sur de la notoriété de la visibilité euh, et comme, comme tu le disais, alors euh, la stratégie de contenu c'est pas uniquement un calendrier éditorial, mais ça, 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 ça englobe beaucoup de choses, euh, ça englobe aussi différents formats et donc pas uniquement de l'édito pur, mais ça ça peut être de la vidéo, des podcasts, des infographies, des pages piliers, bien sûr, des articles de blog, mais une stratégie de contenu, ça peut aussi être une stratégie de social post sur Twitter. Et tu peux très bien avoir ta stratégie de contenu qui est uniquement dédiée à un canal. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de définition figée. Euh, je trouve que c'est vraiment euh, dépendant en fait, de tes objectifs, de tes enjeux, de ta marque, de ton produit, euh, de tes clients. Enfin, c'est euh, hyper divers et c'est aussi pour ça que c'est euh, passionnant, je trouve.
0: Oui, bien sûr. Bah, moi, écoute, la stratégie de contenu, j'essaye de voir ça comme euh, pas différentes étapes, mais un, un plan en quelque sorte que j'ai à l'avance. Ça peut être dans un simple fichier Excel ou un PowerPoint et me dire, voilà, qui est ma cible, comme tu disais, quels sont les formats de contenu que je vais aborder, est-ce que je vais en prendre un seul ou plusieurs ça pourrait être comme, je pense tu pense tu l'as abordé aussi, c'est le, le, les mots-clés que tu vas utiliser pour, ouais. les mots-clés que tu vas cibler, ça peut être aussi une offre, euh, sur, sur, sur un contenu en particulier, est-ce que je vais essayer de proposer quelque chose de gratuit, ou un, ou un, ou un, ou un webinaire, pardon, et je vais y arriver, et euh, aussi je dirais aussi bah, qui fait quoi, donc euh, ouais. qui, qui crée le contenu, qui l'intègre sur le site, je sais pas s'il y autre chose que tu voyais là-dedans, parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui nous écoutent ressortent avec un plan clair de ça, ouais. et là ouais as très bien défini euh, la différence entre brand content et content marketing. Après, je pense ouais. que pour la stratégie de contenu, on doit pouvoir euh, vraiment les, les aider à, à bien comprendre ce que c'est.
1: Ouais ouais alors effectivement tu tu, tu euh, t as, t as précisé déjà euh, pas mal de choses mais euh, moi moi pour moi ça effectivement ça inclut tout ce que tu, tu viens de lister mais euh, ça peut être aussi euh, euh, les personas ça, ça fait partie de notre oui. stratégie de contenu euh, l'audit SEO comme j'en parlais tout à l'heure la charte éditoriale c'est méga important euh, avant de, de penser euh, mmh. déjà à produire hein, il faut il faut voilà mettre sur le papier euh, bah, euh, tout ton of voice euh, tes euh, territoires d'expression euh, ça c'est plein d'éléments qui composent ta charte éditoriale et qui vont te permettre après d'identifier euh, bah, les sujets euh, dont tu vas parler euh, à quelle audience et donc c'est pour ça qu'on parlait de persona euh, pour quelle, à quelle volumétrie euh, quelle volumétrie de contenu, quel format quelle récurrence quelle promotion derrière donc, euh, donc ça bah, ça je vous invite aussi à aller sur notre blog euh, parce que c'est des sujets qu'on a abordés typiquement le, le sujet de la charte éditoriale on en a fait un article euh, qui, est, qui est vraiment très complet et où l'objectif bah, c'est de vous aider en fait euh, à produire votre propre charte éditoriale et après à vous lancer en fait euh, une fois que vous avez ce document là euh, les choses seront plus faciles. Euh, on vous donne même en fait un, un template euh, gratuitement. Il euh, n'y a pas d'adresse pas mail à donner ni rien. Vous téléchargez le template et puis vous pouvez commencer à, à, à composer votre charte éditoriale. Euh, et, euh, et après, ce que tu disais sur euh, sur les équipes, c'est clair que c'est très important. Euh, moi, je pense que ça, ça dépend vachement des, des ressources internes dans les entreprises. Alors, soit c'est effectivement piloté par le responsable ou le directeur, soit marketing, soit communication. Euh, ça peut être aussi maintenant de plus en plus par les responsables de communication interne ou RH qui font de lemployé advocacy ce genre de choses-là. Et après, effectivement, quand tu es euh, indépendant, euh, bah, c'est toi qui va own ta stratégie de, de contenu, c'est toi qui va la, la piloter, la mettre en place. Euh, mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il est hyper important de bien s'entourer et aussi de bien définir en amont bah, tout ce dont on vient de parler, euh, de faire son audit SEO, d'analyser les mots-clés qui sont euh, concurrentiels, qui sont stratégiques pour vous. Et ça, euh, pareil, c'est des choses que tu, euh, euh, que tu peux déterminer euh, grâce à tes personas, à ta charte édito et tout ce trucs-là.
0: Voilà, mais ça justement, c'est un bon point que tu fais là, c'est la, la fameuse recherche de mots-clés, parce que pour moi, dans une stratégie de contenu, c'est un indispensable avec le fait de définir ces personas et à la, à la rigueur aussi euh, quel type de contenu vous allez produire. Alors généralement, c'est bien de commencer par euh, un seul type de contenu, euh, exemple blog, euh, you, vidéo YouTube ou des podcasts. Mais par exemple, pour la recherche de mots-clés, euh, comment est-ce que vous y prenez et surtout comment vous allez prioriser un mot-clé par rapport à un autre parce que ça c'est toujours la question de quand on a trouvé 15 mots-clés lequel on, on cherche à, à, à se positionner en premier
1: Ouais. Euh, alors nous ce qu'on fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose de, de, très, de très novateur mais disons que euh, nous on, on a vraiment l'objectif aussi comme je te le disais euh, de répondre euh, aux, aux objections pardon, et, et aux attentes euh, de, de nos personnels, de nos cibles euh, et c'est pourquoi en fait on va mixer si tu veux à la fois des données SEO mmh. et, des, et les besoins commerciaux derrière donc euh, les besoins vraiment commerciaux chez E-Lovers euh, et donc pour ça en fait on va euh, vérifier euh, le volume euh, d'un mot clé mm -hmm. euh, déjà voir s'il y a euh, finalement s'il y a euh, des recherches ou pas euh, sur ce mot clé là, s'il n'y en a pas ouais. ça va être grand chose de faire un article euh, la concurrence la difficulté mais surtout alors ça j'insiste l'intention de recherche sur Google, euh, ça c'est hyper important et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez et que je trouve que le, le débat aujourd'hui euh, sur le SEO est encore beaucoup trop sur euh, euh, sur sur le, le choix des mots clés alors que pour moi il faut vraiment euh, se, se... Euh, se positionner sur l'intention de recherche euh, sur un mot-clé précis, tu vois. Euh, donc, typiquement, tu vois, quand je te dis un mix entre données SEO et, be et besoin commercial, euh, tout à l'heure, je te, je, te, je te parlais d'un article qu'on a fait sur, sur les, les webinars. Euh, et ben, bon, ça, très simple. Hein. Euh, les données SEO euh, sur le webinar, forcément, il y en a. Forcément, il y a du volume. Forcément, il y a de la concurrence. Ouais. Euh, et l'intention de recherche, c'est laquelle C'est que quand quelqu'un tape webinar, ce que tu vois arriver sur Google, c'est plusieurs, plusieurs choses. Tu vas avoir des solutions, des solutions de webinars. On en connaît, Lifestorm, WebIKEO, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Euh, tu vas avoir aussi euh, des articles qui vont plutôt t'expliquer ce qu'est un webinar euh, et comment mettre en place ton webinar, etc. Donc, une fois que tu as bien analysé l'intention de recherche, et bien là, tu vas pouvoir après euh, rédiger un article euh, qui va répondre à cette intention-là. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Euh, et donc, on a rédigé un article qui est ultra exhaustif et qui va répondre à toutes les questions auxquelles tu peux te poser sur un webinar. Okay. Typiquement, qu'est-ce qu -ce que c'est Pourquoi en faire Comment faire Avec quels outils euh, Quels dispositifs euh, quelle quelle communication derrière enfin vraiment, la, 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 la totale quoi je crois que l'article il fait 5000 mots donc on est presque déjà tu vois sur la sur la pillar page mais euh, c'est vrai que j'aime bien les articles assez longs euh, et, euh, et et après comment effectivement est-ce qu'on priorise euh, c'est hyper important euh, comme je te le disais c'est le besoin commercial euh, cet article là je trouve c'est un bon exemple hein, mais cet article là sur le webinar euh, je trouve qu'il a été produit en avril mmh. euh, et pourquoi est-ce qu'on l'a produit à ce moment-là il était prévu de le produire bien plus tard dans l'année je crois plutôt fin de l'année euh, mais finalement en fait il euh, bah, y a eu le Covid il euh, y a eu le confinement et il euh, et y a eu bah, l'explosion de, de webinaires et d'événements en ligne hein, nous les premiers d'ailleurs euh, et, et, et nos clients si tu veux on a, on a vraiment vu qu'ils avaient un, un vrai besoin sur le sujet euh, et bah forcément mais les commerciaux sont venus me voir en me disant Alex je crois, que, je crois que cet article-là, on va essayer de le, <rire> de le faire un peu plus vite que prévu. Je fais oui, je pense que c'est la bonne stratégie à avoir. Et donc on a, en fait, on, nous, on fait si tu veux, des comités éditoriaux mensu mensuels, euh, dont les sales font partie. On va vraiment sélectionner les sujets qui sont stratégiques pour eux. Tu vois. Et donc là, on, on savait très bien que le, le, le sujet du webinar, c'est que quelque chose qu'on produit pour nos clients, du coup. Euh, on savait que c'était stratégique et que c'était pile le bon moment en fait, euh, de le produire. Et du coup, on l'a produit très vite. Ouais. On l'a sorti très vite. Et, euh, et là, tu vois, euh, c'était euh, cette semaine ou la semaine dernière, on a signé notre premier client euh, suite à cet article-là. Vraiment, la personne nous a dit :« J'ai, je suis tombé sur votre article, j'ai lu, je vous ai contacté, et, et on vient de signer ce client. » Donc ça, tu vois, c'est l'exemple parfait euh, d'une stratégie euh, SEO qui fonctionne. C'est, euh, bah, on, on savait que ce mot-clé-là, il avait ah, un ouais. fort potentiel. Euh, il y avait un fort potentiel commercial derrière. On a mixé les deux on a fait l'article, on l'a diffusé, et puis bah, du coup, on arrive à signer derrière. Donc...
0: Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, l'article, il se positionne pas seulement sur le mot-clé webinaire, il se positionne seulement sur comment créer un webinaire, quels sont les ouais. outils pour un... créer un webinaire. Et c'est un peu ce que tu avec les intentions de recherche. C'est vrai que c'est assez connu, ça, les... les recherches transactionnelles, informationnelles, et, et c'est vrai que c'est jamais simple de... de savoir sur quel mot-clé se positionner, parce que parfois, les trucs trop commerciaux, c'est difficile de se positionner, parce qu'il y a déjà beaucoup de, de concurrence. Mmh. Avec le, les, les annonceurs payants. Euh, donc, du coup, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus encore euh, C'était. Euh, oui, voilà, est-ce est que vous, déjà, même les mots-clés que, euh, que vous ciblez, est-ce que vous allez mettre ah tiens, c'est plutôt euh, transactionnel, informationnel, ou alors euh, c'est plutôt au, au feeling
1: bah, Nous, c'est vrai qu'on va quand même plutôt se positionner sur des mots-clés euh, informationnels. Voilà, où, euh, ouais. voilà, où, où en fait, si tu veux, le. le, le, le la personne qui, vis qui a visité notre article euh, a normalement un, un, un besoin vraiment de, de connaissances et, et de savoir sur le, le sujet. Euh, mais, mais après, tu vois, on peut aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi te positionner euh, sur des, des requêtes plus transactionnelles où, où, en fait, euh, où, en fait, tu vas dans ton article bah, lister la, euh, différentes solutions. Euh, par exemple, nous, ce qu'on a fait sur l'article webinaire, on a vraiment bah, listé euh, différents outils. Et on, on a mis leurs avantages dans un pour chacun. Ouais. Euh, et donc là, tu réponds du coup bah, à aussi notre requête euh, qui est plus effectivement, bah, quels outils euh, vais-je devoir utiliser pour promouvoir mon, mon webinaire, pour l'héberger etc. Donc, euh, donc c'est vrai que ça, ça dépend vachement des, 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 des mots clés, quoi. C'est un peu difficile.
0: Hein. <rire> c'est pas évident, ouais. Quand j'ai lu ça la première fois, je me dis ouais, mais qu'est-ce que je fais avec mes... Avec tous mes mots-clés, lesquels je choisis Donc, toi, j'ai bien compris, c'est par rapport à, à le besoin commercial. Et je dirais, est-ce que vous pensez aussi à tout ce qui est concurrence Est-ce que vous dites, oh, ce mot-clé, il, trop... il est trop concurrentiel Donc, du coup, on va peut-être attendre un peu ou non
1: <rire> Alors, c'est une, une bonne question. Euh, typiquement, c'est la question qu'on s'est posée sur, sur le mot-clé contact marketing. Il okay. euh, y a quand même une bonne concurrence dessus. Euh, et par, par contre, derrière, on a mis les moyens, tu vois. Et c'est aussi ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un euh, mot-clé peut paraître ultra concurrentiel c'est pas pour autant qu'il est forcément très défendu à partir du moment où quelqu'un a produit un contenu moi je considère que ce contenu doit être optimisé en continu et euh, il n'est absolument pas figé. En fait, tu as fait la première étape. Et après, derrière, tu en as encore euh, plein plein d'autres. Euh, ton contenu, euh, euh, je ne sais pas si c'est un terme qu'on qu qu connaît tous, mais c'est vraiment l'hygiène l'hygiène de tes contenus. quoi. C'est en gros euh, bah, faire en sorte qu'il soit toujours up-to-date, euh, qu'il soit evergreen, encore un, un mot de jargon, mais ça veut dire non périssable, mais euh, des contenus qui soient toujours à jour, etc. Donc, soit en fait, tu vas avoir des, des contenus qui sont bien placés mais qui sont pas défendus, c'est-à-dire donc ne sont pas mis à jour, etc. Et donc là, tu vas pouvoir, euh, avec pas mal d'efforts bien sûr, mais tu vas aller chercher des positions et aller les battre. Euh, après, effectivement, parfois tu vas, euh, te, tu vas te battre contre des, euh, des positions où effectivement il y a une défense euh, qui fait aussi de leur côté. C'est un peu un, un jeu de risque hein, finalement, c'est que euh, bah, tu, tu vas mettre en place une stratégie pour essayer de de choper les les premières places. Après, derrière, tu as soit des, euh, des personnes qui vont effectivement bah, défendre leur position et d'autres pas. Donc, ça dépend vraiment des, des mots-clés. ça dépend des. Euh, C'est pour ça aussi, il faut vraiment analyser les euh, les, 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 les sites qui se positionnent euh, sur les, les, les premiers résultats. C'est hyper important. Si tu vois que tu as euh, 5, 6 mastodontes oui. euh, qui sont... Euh, Bien plus gros que toi, euh, faut aussi être honnête et, et pragmatique et se dire que bon, ça va peut-être pas être euh, si simple et euh, peut-être impossible. Et donc, euh, peut-être essayer euh, des mots-clés un peu plus de niche. Euh, moi, tu vois, je vois euh, typiquement, euh, on, on a fait un article sur les podcasts, ouais. euh, un article qui, qui est top et un sujet qui est ultra dur à concurrencer parce que podcast, euh, c'est, euh, enfin, sur les, les, les résultats de recherche, bah tu vas avoir euh, tout et n'importe quoi euh, mais tu vas surtout surtout avoir euh, bah, des euh, en fait des euh, des pages de France Inter euh, RTL Europain euh, etc etc toutes les radios en fait euh, qui vont héberger bah leur podcast en replay donc ça euh, pour les battre c'est euh hyper hyper dur mais après euh, après voilà comme je te l'ai dit c'est tout dépend de l'effort que tu mets en place derrière euh, podcast nous tu vois on en a, on a fait un article ouais. euh, on voit aujourd'hui que c'est pas suffisant parce qu'on on gagne pas suffisamment de position euh, l'idée maintenant ça va sûrement euh, être de passer sur une stratégie de Topic Cluster donc ce cet article là en fait on va le transformer en bah, une pillar page avec d'autres contenus autour euh, qui vont appuyer cette pillar page-là euh, sur, bah justement, tu vas va faire un article. Plutôt que de faire un article où on aborde tous les sujets autour du podcast, ouais. en fait, on va faire un article par sujet. Donc, comment produire son podcast, comment le diffuser, comment euh, comment le promouvoir, comment etc. etc Donc ça, tu vois, ça va nous permettre de créer une grosse stratégie avec plein de contenus. Et là, on aura plus de chances, avec un gros maillage interne et externe, euh, de, de remonter dans, dans les positions.
0: Bah souvent c'est comme ça que ça se passe, hein. quand, tu, euh, quand tu parles d'un sujet de fond en comble dans différents articles et tu les lis tous entre eux, ça te permet de gagner du, du jus SEO en quelque sorte et te positionner plus facilement sur un sur un mot-clé. Mais, mais c'est sûr pour revenir à la question de la concurrence, si vous voulez vous positionner sur un mot-clé et qu'il y a euh, cinq mastodontes comme HubSpot ou comme euh, je sais plus qui encore qui, qui sont déjà positionnés là-dessus, c'est très compliqué. Et moi j'en ai fait expérience avec euh, euh, le mot-clé Facebook Live. Euh, ouais. Ça fait deux ans que je suis derrière HubSpot et je pense que je passerai jamais devant, quoi. Je suis toujours euh, ouais. troisième, donc je pense qu'il y a. Écoute,
1: écoute, je suis passé devant eux, donc euh, moi j'en suis, j'en suis content, mais après j'admire beaucoup ce qu'ils font. Alors, en plus, on, on a travaillé avec eux sur des sujets de co-marketing et tout, donc. Euh, oui. Mais c'est une bonne guerre, mais mais c'est compliqué, mais comme quoi c'est possible, donc. Euh, donc oui, c'est possible, c'est ouais. possible, <rire> c'est compliqué. C'est vrai tu
0: as vraiment deux de trois mois de dessus, ouais. donc il y a de ça aussi à prioriser. C'est pas juste se dire ah mais il y a déjà. Euh... 30 blogueurs qui ont écrit là-dessus, non, ce n'est pas trop grave, mais c'est vraiment, justement, s'il y a des gros, gros sites qui ont écrit là-dessus et qu'en plus de ça, ils ont fait un très bon travail, ça complique tout de suite les choses et comme tu disais, il vaut mieux aller chercher des mots-clés qui sont moins concurrentiels ou des mots-clés plutôt de niche, on appelle ça les mots-clés de longue long traîne, donc plutôt de chercher à mmh. se positionner sur le mot-clé podcast ou créer un podcast, peut-être que ouais. vous pouvez chercher euh, les outils pour créer votre podcast ou euh, comment enregistrer un épisode de podcast, c'est déjà plus spécifique.
1: Mmh. Exactement.
0: Voilà. Bah écoute, on va passer à la suite de cette euh, interview. Donc première chose, que je... deuxième chose que je vais te demandais, c'était sur la stratégie de contenu. Est-ce qu'on peut l'imaginer sans un blog, une chaîne YouTube ou un podcast <rire> Question piège. Question piège. <rire> eh ben, moi, moi, je, moi, je te réponds oui. <rire> Vas-y, pourquoi? Et comment, comment est-ce qu'on fait du coup? <rire> tu t'attendais pas de cette réponse? Non, mais je, je me dis comment, comment est-ce qu'il va argumenter ça? Parce que j'ai un <rire> sens de base, vraiment, quand tu crées cette fameuse stratégie que, qui, qui est ouais. destinée à avoir du trafic organique, comment tu fais sans ces trois médias? Alors,
1: alors voilà. Alors attention, parce qu'effectivement, tout dépend derrière euh, ce que ce que tu mets euh, sur stratégie de contenu. Si effectivement on se parle d'une stratégie de contenu organique, euh, attention, euh, euh, oui. il faudra, bah, enfin en tout cas, si tu veux être voilà positionné sur Google, bien entendu qu'il te faudra un blog euh, ou une chaîne YouTube d'ailleurs oui. euh, ou un podcast. Euh, pour autant, une stratégie de contenu, moi, je considère euh, que, euh, que 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 ça se définit en fonction, si tu veux, des, des canaux euh, sur lesquels sont présentes tes cibles. Euh, donc, en fait, euh, un blog, YouTube ou un podcast, ça peut ne pas être pertinent. Euh, ça. Euh, typiquement, voilà, sur certains marchés, certains secteurs, euh, je suis pas convaincu que euh, le blog, YouTube ou le podcast euh, puisse euh, être être le bon le bon canal, le bon vecteur pour communiquer auprès de son audience euh, tu vois typiquement euh, typiquement si je prends un, un, un de nos clients qui est un, ouais. un, un de nos gros clients avec qui on fait beaucoup beaucoup de choses qui s'appelle le SAFRE euh, alors le SAFRE c'est le leader de la levure euh, chimique donc euh, c'est pas connu mais pourtant euh, je crois que un pain sur trois produits dans le monde est fait avec leur, leur levure ouais c'est énorme, c'est énorme. Ils font des, des milliards de chiffres d'affaires. Euh, et eux, ils nous ont sollicité, en fait, si tu veux, parce que bah, leurs levures, en fait, ils vont les vendre aussi à des boulangers, tu vois, principalement à des boulangers d'ailleurs. Et euh, l'objectif, c'était euh, bah, de communiquer auprès de ces boulangers-là euh, sur un peu bah, euh, tout, ce qui, tout ce qui se fait autour de, euh, de le Safre. Euh, et, euh, et, et pour ça, typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une application mobile ah ouais. dans laquelle on a hébergé plein de contenus à destination des boulangers. Et donc, tu vois, euh, pour le coup, bah, la, la stratégie de contenu, elle est complètement... In-app, euh, elle est pas du tout sur un blog. Elle est, en plus, elle est, elle est pas référencée, tu vois. Euh, donc ça, c'était vraiment à destination une destination d'une cible particulière, un peu privée, on va dire. Euh, mais mais les contenus étaient, étaient ouais, vraiment hébergés sur sur une application. Donc et et comme tu le vois aussi, je pense que il euh, y a de plus en plus aussi de, de freelance ou de, de marketeurs qui euh, qui mettent en place des stratégies de contenu uniquement sur LinkedIn, par exemple. Oui. oui. Euh, voilà. Euh, après, après comme euh, euh, comme j'ai déjà dit aussi, je pense qu'il est quand même important aussi de, de se différencier, euh, notamment de la concurrence, euh, avec des formats qui vont être originaux et innovants. Euh, donc, euh, tu vois, typiquement, si je reprends l'exemple de Le Saffre, je trouve que pour le coup, euh, c'est un format qui est original euh, d'avoir fait une application euh, pour euh, bah, réussir à, à, à s'adresser au boulanger. Tu vois, euh, tu peux aussi euh, Très bien, tu vois, être une entreprise du BTP, si je reprends l'exemple du BTP tout à l'heure par rapport aux industries dites pas sexy, tu peux très bien faire un podcast demain où tu vas interroger des chefs de chantier, etc., les différentes professions, par exemple. Et ça, c'est un format qui est à la fois novateur, je pense, sur certains secteurs et clairement... certains... Voilà et, et certains euh, certains business donc euh, donc euh, donc faut bien réfléchir comme je l'ai déjà dit à, à vraiment bah au persona et, et où se trouve ton audience bah c'est là où tu produiras en fait. Tes
0: mais franchement t'as as super bien répondu et ça me fait penser à plein d'idées là comme ça que j'ai pas pensé mais prenons par exemple euh, Gémio, la fondatrice Pauline Legno elle a créé un podcast pour la marque Gémio dans lequel ouais. elle euh, elle interviewe des couples si j'ai bien compris elle interviewe des couples. Ben, en sachant que les mieux c'est une marque qui vend des des bagues de fiançailles ben, c'est logique d'interviewer des, des couples dans un podcast et je pense mm. qu'ils parlent de, de relations d'amour etc je ne sais plus ex comment, de, exactement de quoi ils parlent mais c'est comme ça qu'ils qu touchent également leur cible et pas seulement avec du bouche-oreille ou, ou de l'ad. et c'est vrai que mm. si on prend un autre secteur qu'on le prêt à porter ben, c'est sûr et certain qu'ils vont plutôt être sur Instagram ou sur Pinterest par exemple
1: exactement ouais tout à fait
0: donc voilà ben, écoute parfait on passe à la suite mais la suite c'était justement par rapport aux au content pillars et enfin au pilier de contenu tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut, qu peut revoir par rapport au pilier de contenu Donc, euh, Comment créer cette page-là Comment l'agencer euh, Est-ce que ça oui. prend du temps euh, Est-ce qu'on le fait en une fois oui. ou en plusieurs fois enfin, Peut-être peut nous en reparler un peu plus
1: Ouais, effectivement, bah, le, le content pillar, pillar page, topic cluster, c'est des termes un peu euh, un peu trop anglophones peut-être ouais. euh, pour, pour décrire effectivement, comme, comme tu me le disais, un concept qui est simple. Euh, en fait, en gros, on parle plus de cocon sémantique en bon français, euh, clairement, mais en gros, le concept est le même, la stratégie de, de, de topic cluster avec des pillar pages et des articles de blog. Euh, L'objectif, c'est de créer en fait un écosystème de contenu autour d'une thématique précise, pour ranker sur Google, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Euh, donc donc euh, voilà, <rire> ni plus ni moins. Et donc en fait, euh, tu vois, si on prend euh, si on prend l'exemple euh, de, de Gémio dont, dont tu parlais, euh, tu vois, euh, si euh, demain ils, ils peuvent très bien, tu vois, créer euh, un topic cluster autour de euh, juste du, du terme euh, du terme, je sais pas, joaillerie par exemple ou, ou bijoux, tu vois, par exemple. Euh, et après, euh, ils vont pouvoir euh, étayer euh, ce topic cluster là, avec des articles dédiés à, euh, tu vois, à la bague, à, euh, à des, le collier, tu vois, enfin, tous ces produits là, ça, ça, ça leur permet de décliner vachement, tu vois, euh, bah, en fait, euh, les différents produits euh, qu'ils vendent via des, des articles ou des pages piliers euh, qui vont aborder tel ou tel sujet. Euh, alors après, sur effectivement le, euh, la partie vraiment production en tant que telle, euh, c'est un contenu qui est oui, euh, plus loin à produire qu'un article euh, je dirais que c'est à peu près le même temps de production qu'un livre blanc, qu'un e-book d'une qu dizaine, quinzaine de pages euh, mais pour moi ce qui est, ce qui est important c'est vraiment toute la, toute, la, toute la phase en amont de la production et toute la réflexion qu'il y a derrière euh, tout le plan détaillé que tu vas, tu vas produire euh, et qui va vraiment répondre aussi euh, bah, euh, à toutes les questions en fait, euh, que, que tes visiteurs se posent sur le sujet donc nous vraiment sur l'exemple euh, du concept marketing en fait on avait déjà si tu veux produit un livre blanc sur le sujet et on s'est dit en fait on va prendre certains de ces éléments là et on va finalement bah, les, euh, les détailler au sein de cette pillar page là euh, et on a essayé d'être le plus exhaustif possible pour moi ça c'est vraiment hyper important je trouve ouais. que je trouve qu'aujourd'hui le débat euh, du nombre de mots, euh, donc euh, 2000, 5000, 10000, n'est pas euh, important. Et, 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 et tu vois, Backlinko, pour le coup, euh, Brian Dean fait ça très bien parce que je pense qu'il euh, il se, il se capte absolument pas et euh, il dit tout ce qu'il a à dire et euh, que ça fasse 10, 15 ou 20 000 mots, c'est pas le problème. Ouais. <rire> euh, ouais, L'objectif pour lui, voilà, c'est juste de répondre à la question de base qu'il pose au début de l'article et de la façon la plus exhaustive qui soit, tu vois. Et donc, moi, si je devais donner un conseil là-dessus, c'est déjà identifier quelles sont les thématiques stratégiques pour votre business. Donc, je ne sais pas, tu vois, toi, pour le coup, Danilo… Tu Facebook, par exemple Exactement, voilà. Et donc, une fois que tu as cette thématique-là, tu vas essayer de creuser le sujet, le… Le, le plus en fond possible, de fond en comble, euh, et, euh, et essayer en fait de, bah, de répondre aux différentes problématiques de ce sujet-là au travers d'articles ou de pages piliers. Euh, et à la fin, tu auras en fait un écosystème de contenu qui répondra euh, à ta thématique et qui rankera sur Google si tu fais bien le, le travail après de, de maillage interne et, et externe.
0: C'est ça, en fait, il faut vraiment imaginer un cercle avec au milieu votre article, votre article pilier. Et sur, à, chaque, à chaque extrémité du cercle, ben, une dizaine d'articles, donc on appelle ça comment, comment encore les topic clusters, je ne sais plus exactement.
1: Alors, alors oui, alors c'est compliqué parce que euh, chacun a ses termes. Ouais. <rire> Et, euh moi je t'avoue qu'il y a encore quelques mois je me je me mélangeais un peu les pinceaux donc en fait la, la stratégie pour moi de topic cluster donc c'est ça c'est vraiment un, un cluster euh, c'est un terme qu'on utilise un, un peu trop souvent en ce moment euh, pas pour le, le même sujet mais bon euh, donc un cluster où en fait bah voilà c est, c est, ça veut dire ce que ça veut dire c'est en fait un écosystème voilà où dans lequel tu as plein euh, bah, de contenu là pour le coup euh, et euh, un cluster bah, sur un topic sur un sujet précis voilà. donc ça c'est la stratégie qui s'appelle le topic cluster et après tu vas avoir effectivement les contenus donc tu peux appeler ça des content pillars ou des pillar pages ou des pages piliers en, en bon français mais une page pilier c'est quoi c'est une page effectivement qui est assez dense c'est un article plus plus c'est entre l'article et, euh, et le livre blanc ouais. voilà. et après tu vas avoir sur des sujets qui sont un peu plus précis pour lequel tu pas forcément besoin de faire une pillar page, tu vas faire des articles. Euh, donc, tu vois, nous, si je prends l'exemple du content marketing, on a notre pillar page sur le content marketing. Et après, derrière, comme je t'en parlais tout à l'heure, on a fait ouais. plein d'articles autour du sujet du content marketing, mais qui sont pas forcément abordés. Tu vois, tu, tu peux pas aborder, par exemple, le sujet de euh, la newsletter, euh, qui, est, euh, qui fait partie d'une stratégie de content marketing, euh, mais tu peux pas l'aborder dans sa totalité, euh, au sein même de la page content marketing. Sinon, là, pour le coup, euh, oui. ta pile page, elle fait pas 10 000 mots, elle en fait, elle en fait elle en 100 000 1000,
0: 100 C'est ça, ça qu'il <rire> faut comprendre, c'est que dans la pile page, c'est très intéressant ce que tu dis,
1: c'est que ouais. vous allez aborder
0: différents thèmes, on va dire différents chapitres, mais vous n'allez ouais. pas aborder le chapitre de fond en comble, vous allez juste en parler un tout petit peu et puis faire un lien vers la fameuse page. Mais c'est exactement que... et j'allais aussi ajouter qu'en fait, la pile vous pouvez la créer tout au, dé... au tout début et après la remplir chaque mois euh, d'une oui. sorte de comment dire d'introduction au contenu que vous venez de créer donc moi j'imagine par exemple vous euh, écrire une PR page sur euh, le guide de la publicité Facebook en 2020 puis après mettre les 10 chapitres par exemple les 10 questions les plus fréquentes sur la pub Facebook et pour ça je pense que tu connais les outils il y a genre Uber Suggest ou encore euh, euh, Answer the Public vous tapez votre mot-clé puis après il vous donne les questions les plus fréquentes sur le mot-clé oui. et vous créez au fur et à mesure du temps pas forcément d'un coup toutes ces, euh, tous des articles sur base des questions alors que vous avez déjà créé auparavant ben, la page pilier, qui ne sera peut-être pas parfaite au début, mais vous allez toujours alimenter, vous allez faire des maillages internes, rajouter du contenu, et ainsi de suite. Enfin, moi, c'est comme ça un peu que je vois la chose. Euh, je sais pas, enfin, en tout cas, pour quelqu'un qui travaille tout seul, parce que moi, je travaille tout seul sur mon contenu, quasiment, ben, c'est la, la méthode la plus simple, je pense. Après, c'est vrai que si vous êtes en équipe, bien sûr, on peut créer la, la page pilier dès le début, et après, d'autres euh, freelance peuvent faire les pages... Euh, J'arrive plus à trouver une ouais. page pages, malheureusement, mais je, les, les autres pages qui sont liés à la page pilier quoi donc sur les topics,
1: ouais peut... bah moi moi si tu veux c'est pour le coup euh, toutes les pages qui vont être liées à ma page pilier ça va être des articles euh, et c'est directement hébergé sur notre blog après sur les sur les les, les PR pages tu vas avoir aussi euh, plein de, de formats différents euh, Surtout aux US où, pour le coup, ils sont vraiment davantage au fait, en fait, de, de cette pratique-là. Et tu vas avoir des pillars d'arpèges qui sont ni plus ni moins que des sommaires, tu vois. Et, et en fait, ça va être un sommaire avec une introduction, un édito. Et en fait, si on reprend l'exemple du livre, bah, c'est clairement ça, quoi. Quand tu commences un livre, euh, bah parfois en fait euh, tu vas avoir euh, tu vas avoir euh, une préface tu vas avoir euh, un sommaire ouais. et après tu vas rentrer dans le bouquin avec le premier chapitre euh, mais là tu peux faire exactement la même chose finalement tu peux aussi présenter le concept euh, expliquer un peu certains euh, certains euh, certains termes certains sujets et après euh, renvoyer vers tous tes chapitres quoi il y a même des, des pages des, des pages piliers euh, surtout US hein, comme je le disais ouais. euh, qui sont clairement euh, euh, en fait, designé comme un bouquin, tu vois, et tu vas avoir euh, vraiment, bah, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, conclusion, etc. etc. Ouais, exactement.
0: Exactement, mais bah, il y a ça sur euh, le Backlinko et là, tu vas trop rigoler pendant ouais. que tu parlais, ben, bah, je vais taper sur Google et je suis tombé sur votre, euh, sur votre yes. page en, premier, en première... Euh... Euh, en, en haut de. Ouais, en première position. Et je vois Pilar Page et Topic Cluster, mais je vais le mettre aussi dans les, dans les notes parce que c'est intéressant. C'est vraiment, comme tu dis, tu vois, tu as l'intro, puis après tu as les chapitres, et parfois tu as des liens vers d'autres pages qui parlent de ça. Quoi. Mais c'est très bien fait. C'est vrai que de, de, du point de vue de la mise en page, c'est très simple à lire. Il y a beaucoup de, de médias, ça tu l'as pas forcément précisé, mais dans ce genre de page-là, il faut qu'il y ait beaucoup de médias, vidéos, images, infographies, des petits mmh. schémas. Ça, c'est important. Ouais.
1: Ouais, c'est important pour apporter de l'interactivité et puis du dynamisme à la page. Euh, c'est vrai que si es tout le temps sur de l'écrit, euh, bon après, euh, tout dépend aussi comment est, comment est structuré tes euh, comment sont structurés tes textes. Mais euh, voilà, il faut qu'il faut une page qui soit aérée, qui soit agréable à lire, euh, à voir, euh, à naviguer. Enfin, c'est c'est hyper important vu que c'est euh, des pages qui sont assez longues. Euh, il faut euh, voilà, il faut que, il faut que la, la, la lecture soit agréable pour le, pour, pour le visiteur.
0: Exactement. Ça, c'est pas facile. Donc Il faut, il faut des bons développeurs, voilà. ou alors il faut une bonne structure de page sur WordPress. Bref. Bah, écoute, merci pour ces précisions-là. De toute façon, je vais quand même mettre la fameuse page que j'ai trouvée euh, dans les notes de l'épisode, je la garde en tête. Euh, mais si tu veux, on peut aussi passer au sujet suivant qui était le fait de, de recycler ou réutiliser le contenu. La, la, la méthode Garivy que tu connais et que, que vous, vous avez nommé content cascade je sais que vous avez plein de mots clés euh, spécifiques pour chacune <rire> de ces méthodes que j'avais jamais entendu d'ailleurs, content cascade, il y en a encore un autre tout à l'heure qui, qui m'a fait un peu rire, je sais pas si c'était quoi comme nom mais j'ai jamais entendu, et bref euh, cette méthode là, elle est ultra utile ben, pour les petits budgets, pour vraiment euh, les petites entreprises ou les consultants, freelance qui n'ont pas forcément le temps de, de créer euh, une pillar page de la semaine mais qui veulent réutiliser du contenu qu'ils ont, euh, qu ont déjà créé et ça serait bien qu'on voit ensemble, ben, vous, la méthode que vous utilisez, parce que moi, j'en ai une, personnellement, qui est connue, celle de Gary v, ou enfin, ouais. basique, mais peut-être que vous, vous avez une méthode différente ou, que tu peux
1: expliquer différemment que moi que je expliqué Voilà. Ouais, effectivement, Gary c'est euh, c'est clair qu'il a, il a, il a, il a, il a mis un pavé un peu dans la mare avec son article ouais. « Comment faire 64 euh, formats ouais. de contenu en une journée euh, ?» Bon, après, c'est Gary v, hein, euh, euh, voilà c'est quand même quelqu'un qui… Euh, euh, C'est une personnalité, donc il pousse aussi un peu les choses. Oui. Euh, voilà. Quand même. <rire> Mais euh, voilà, je sais pas si tu peux faire. Euh, vraiment 64 contenus en une journée okay, quoi. Euh, Ouais, mais pour autant l'idée effectivement derrière euh, et qui est hyper intéressante et surtout quand t'as euh, pas forcément beaucoup de budget euh, c'est qu'en gros euh, tu vois on se parlait de, de pillar page et ça ça peut être typiquement bah, euh, ton contenu central on va dire ouais. euh, et en fait après bah, l'idée c'est de le décliner euh, en plusieurs sous contenus que tu vas activer en fait sur différents canaux euh, moi c'est vrai que euh, je crois que le, en plus le terme content cascade je l'ai volé à quelqu'un d'autre euh, je l'ai lu quelque part et en fait j'ai trouvé que, que c'est ça ouais j'ai trouvé que le, le terme était bon parce que pour moi c'est ça c'est une cascade tu vois euh, je, je vais pas partir après dans des métaphores ouais. euh, à la Damme, tu vois ah, Damme, <rire> <disons> que... exactement. <rire> mais euh, pas pour critiquer Vandame j'adore ah, voilà mais, mais, mais en fait voilà, tu vas avoir euh, au début de ta cascade, bah, un gros volume euh, d'eau hein, du coup. Euh, et là en fait tu vas avoir aussi ton contenu master. Euh, et en fait petit à petit, euh, bah, une cascade ça se transforme en rivière, en affluent etc. Euh, et donc c'est là où en fait bah, tes contenus euh, ils peuvent dévier aussi et puis tu peux en faire d'autres choses. Euh, donc par exemple, euh, si tu produis demain un livre blanc, euh, et bah, en fait derrière tu vas pouvoir faire plein d'autres choses. Là, tu vas pouvoir des, tu vas pouvoir faire des articles. Euh, tu, vas, tu vas pouvoir faire une pillar page, euh, tu vas pouvoir faire une vidéo, des interviews autour du livre blanc. Peut-être que tu avais déjà interviewé des, des personnes, des experts, des clients euh, pour euh, pour ce livre blanc-là. Bah, tu peux en faire des success stories avec tes clients, tu peux en faire des interviews d'experts, que tu peux transformer en article, que tu peux diffuser en podcast, que si tu as enregistré en vidéo, bah, tu as aussi en vidéo. Tu peux en faire après des contenus snack euh, pour les réseaux sociaux, donc des petites capsules, euh, des citations, ce genre de choses-là. En fait, euh, la philosophie derrière derrière ça, c'est en fait produire un contenu euh, euh, maître, vraiment un contenu central, qu'après tu vas essayer de décliner en le plus de, de sous-contenu possible. Alors après, bien entendu, hein, comme je l'ai déjà dit, euh, attention aussi à, à, à adresser euh, sur les bons canaux euh, euh, vos audiences, quoi. Donc, euh, euh, qui, ça, ça sert à rien, par exemple, de de faire euh, de faire des podcasts si euh, vous savez que votre audience n'écoute pas de podcast typiquement. Euh, mais euh, ouais, l'idée c'est c'est vraiment de décliner de décliner votre contenu master en, en plein de contenus différents Et, euh, et nous, comme je te l'ai dit, on l'a fait en fait avec notre livre blanc, oui. avec euh, nos articles, avec nos pillar pages. Euh, demain, moi, j'ai un objectif, c'est euh, de, de faire de produire plus de podcasts euh, et pour ça je pense qu'en fait je vais euh, tout simplement faire de la vidéo euh, je vais enregistrer mes podcasts en vidéo ouais. comme ça j'aurai euh, un canal euh, qui sera YouTube pour lequel je vais avoir du contenu je vais pouvoir abreuver ma chaîne YouTube de contenu et aussi attaquer peut-être une nouvelle audience euh, que je ne chope pas sur d'autres canaux donc ça c'est aussi intéressant euh, une fois que j'ai cette vidéo là effectivement je vais pouvoir en faire un transcript je vais pouvoir du coup en avoir un article euh, je vais pouvoir extraire l'audio et puis je vais pouvoir du coup avoir un podcast que je vais mettre sur Spotify, Apple, etc. Donc, euh, donc la philosophie c'est ça et, et et je pense que c'est euh, c'est hyper important quand quand tu débutes et que t'as pas trop de budget de te mettre direct là-dedans et, euh, et 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 je crois que tu avais une question aussi autour des euh, des différents outils qu'on peut utiliser surtout qu'on n'a pas beaucoup de budget.
0: Vas-y, si euh, tu peux moi, en donner, tu peux en donner, vas-y.
1: Ben moi je trouve que le <rire> peut te faire rire mais <rire> l'outil plus simple pour moi c'est euh, c'est c'est le smartphone.
0: <rire> ouais. et, 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 et non, pourquoi mais... de, Pour quel de, exemple les... Pour filmer que... ou pour s'enregistrer
1: ouais, ouais, parce qu'en fait, euh, on, a, on a tous maintenant des smartphones qui sont euh, de plus ou moins bonne qualité, mais c'est quand même de bonne qualité. On peut faire tous des vidéos euh, ah, qui des... sont clairement potables. Ouais. Euh, et, et voilà. Ouais. Et franchement, tu as ton téléphone, euh, tu achètes un, un, un tripod, euh, et, et, de, et tu vas à la rencontre euh, de tes clients, tu vas à la rencontre d'experts, tu viens avec ton téléphone, un micro portable ou quoi, ça coûte que dalle. Et même ton micro d'iPhone, par exemple, il fait très bien le taf. Et là, tu vas pouvoir faire une vidéo. Voilà. Et puis après, tu fais un petit peu de montage derrière, ou pas du tout. Moi, j'aime bien l'authenticité aussi sur les vidéos. Ça me parle vachement plus que les vidéos qui sont trop, trop comment dire, trop montées, ouais, trop montées ou ouais, avec trop de motion. Ou tu vois enfin, c'est un peu euh, parfois c'est un peu euh, voilà moi j'aime bien aussi un peu l'authenticité et il y a des mecs qui font ça très bien notamment euh, l'ex de euh, marketing de drift euh, Delgart qui euh, qui a un podcast privé et où il s'enregistre dans sa voiture euh, parfois le micro euh, il est pas hyper quali, etc mais 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 j'ai envie de dire parfois on s'en fout ce qui est le plus important c'est le contenu que tu as derrière tu vois et donc euh, et donc voilà tu prends ton téléphone tu vas interviewer un client en vidéo après, bah, as une vidéo, un podcast, tu peux en faire un article. Euh, si tu fais dix vidéos, tu peux packager ça en un espèce de, de, je sais pas, de de film. Ou tu peux aussi en faire. Si tu fais des transcripts, tu peux en faire un guide où tu vas retrouver, je sais pas, dix interviews de clients, 10 success stories. Enfin, c'est, moi, je trouve que c'est aujourd'hui hyper simple de produire du contenu pour pas cher.
0: Moi, à dire. Moi, j'aime bien tes idées. Franchement, là, depuis tout à l'heure, je, je suis en train de penser à plein de choses sur comment tu peux réutiliser du contenu. Euh, là, tu parlais du fait que tu voulais faire des podcasts et t'enregistrer en même temps. Mais même en, en soi, le podcast, tu peux le découper. Enfin, même, même ce podcast-là qu'on fait, tu pourrais tout faire. Moi, je te devrais totalement à le réutiliser avec les couleurs de ta marque, si on en a envie, et mettre que tu es passé dessus et aborder chaque sujet. ah Par exemple, sujet 1, qu'est-ce que c'est quoi une stratégie de contenu Sujet 2. Euh, Est-ce qu'on peut faire une stratégie de contenu sans blog, une chaîne YouTube Et là, tu peux le mettre où tu veux, sur vos réseaux sociaux, mmh. tu peux même en refaire un article. Enfin, Il y a plein de trucs hyper intéressants à faire mmh. avec, un, avec un contenu qu'on a déjà créé. Le problème, c'est qu'on est tous dans une mentalité de créer toujours du contenu novateur, neuf, pardon. Mais en réalité, vous pouvez tout à fait innover à partir d'un contenu qui est déjà existant, un contenu master, comme tu disais. Et le contenu master, c'est pas forcément obligé d'être un podcast, une vidéo, une, un article. Ça peut être aussi une conférence que vous avez donnée qui a été enregistrée. Ça peut être... Euh, je ne sais pas, moi, un carousel sur Instagram, ça peut être n'importe quoi, en fait. Hein. Franchement, c'est ça qui est intéressant. Après, une, avec une citation, c'est un peu difficile, mais même avec une citation, faut en faire pour en faire des stories, pour en faire des. J'en sais rien, moi, des, des gifs. Il y a plein de choses à faire avec ouais, euh, peux... une, pub, non, une mais simple
1: citation. Une citation, par exemple, tu vois, tu peux l'extraire euh, de son texte et puis en créer, euh, par exemple, un débat derrière, tu vois. Genre, euh, moi je suis sûr oui, qu'il y a voilà. des, des citations enfin, euh, que tu peux extraire de, 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 notre, de notre échange en ce moment-là, et puis en faire derrière un article débat euh, ou un webinar. Tu vas dire par exemple euh, voilà Alexis il a dit qu'on euh, pouvait produire euh, du contenu avec un téléphone est-ce que vous êtes d'accord et bah, tu fais un webinar d'une heure avec euh, je sais pas quatre experts derrière et bah, ce truc là tu l'enregistres tu as une vidéo Exactement. Et pareil, après
0: on bah, voilà Exactement.
1: tu peux décliner en ça
0: c'est trop bien dit aussi c'est trop bien dit même même <rire> les webconférences sont déclinables aussi à chaque fois que j'en fais je me dis ah tiens ça on va pouvoir le réutiliser je mets le lien à la webconférence quelque part dans un dans mon euh, ClickUp et puis après euh, on a fait également des petits montages Franchement, c'est trop intéressant de recycler le contenu. Mmh. C'est vraiment un truc sur lequel je suis hyper bavard parce que dès qu'il s'agit en fait d'économiser du temps ou de l'énergie, j'essaye de, de trouver les astuces. Quoi. Bref, mmh. est-ce que tu as, est as autre chose encore à dire là-dessus
1: Non, après, euh, après ouais, bon, j'avais noté aussi un, un, un autre outil. qui. Tu euh... peux, tu vas te Ouais, non, non, mais pour moi, tu vois, il y a, y a deux outils euh, euh, qui sont qui sont euh, qui sont peu coûteux et qui sont primordiaux. Je l'ai dit, le, le, ton téléphone, c'est c'est un, un, un outil formidable pour euh, produire du contenu. Euh, et, et pour moi aussi, l'un des outils dont on a déjà parlé, euh, mais dont j'aimerais aussi euh, reparler, c'est Google en fait. Euh, ouais. Google, on, on utilise tous tous les jours, mais en fait, on se rend pas compte à quel point c'est puissant et à quel point tu peux euh, bah en fait, euh, choper énormément d'informations euh, bah sur ce que les gens recherchent, euh, sur ce que les, en, les gens attendent euh, comme réponse. Euh, et ça, j'en ai déjà parlé au début, mais analyser les intentions de recherche sur un mot-clé, je, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment la chose qui est la plus importante à faire avant de créer du contenu autour du, du mot-clé que tu... Que tu tu as choisi. Oui. Donc, euh, donc, je, je trouve qu'il faut, il faut lire la concurrence, euh, il, faut, il faut la regarder, ce que, font, euh, ce, que, ce que font ceux qui sont bien positionnés sur le mot-clé. Et, euh, et, et déjà, rien qu'en faisant ça, bah, ça va te donner plein d'idées de, de création. Euh, L'idée, c'est pas de de copier forcément ce que tu vas voir. Mais moi, quand je vais lire des articles de un tel ou un tel, bah, je vais me dire, ah tiens, mais en fait, ce sujet il est hyper intéressant. Euh, Peut-être qu'en fait, moi, sous l'angle du content marketing, je peux l'aborder de cette façon-là. Euh, et et, et c'est comme ça aussi que parfois, j'ai des idées euh, de création de contenu. C'est aussi en allant voir la concurrence. Et, euh, ah ben et ça, ouais. franchement, je, je vous invite vraiment, vraiment à le faire.
0: Moi, les trois quarts de mes idées viennent de ça, je pense. Hein. Vraiment, c'est de, de lire des articles. Donc, euh, avec un outil comme Feedly, vous voyez tous les articles euh, qui ont été publiés par des médias ou des blogueurs. Mais même avec Google, euh, tu tapes un mot-clé, tu vois tous les, tous les articles qui ont été créés là-dessus. Mais après, tu as même Google qui te suggère euh, d'autres mots-clés de ouais. trend qui sont liés aux mots-clés que tu as recherchés. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Après, si vous voulez pas vous casser la tête à, à faire des recherches pendant des heures et des heures sur Google, vous prenez un outil comme euh, Uber Suggest ou SM Rush. Ouais. Vous tapez le mot clé et puis après il vous donne toutes des suggestions, des questions, des comparaisons, euh, des mots clés reliés, relatifs quand ils appellent ça encore des mots clés euh, relatifs, un truc comme ça. Donc euh...
1: ouais, ouais c'est ça. as les mots clés enfin... Oui, LSI, oui. ouais. Mais euh, mais oui oui, Google pour, pour ça est hyper puissant et franchement, enfin euh, c'est, je trouve que c'est euh, c'est sous-évalué comme euh, comme outil, tu vois, pour euh, pour vraiment essayer de, euh, je trouve de d'enclencher de, de, sa, sa, sa sa réflexion dans la création de contenu et tout. Donc euh...
0: Non, c'est vrai que c'est sous-évalué. On... Peu... Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent l'utiliser correctement, mais il y a plein de trucs à faire. Même dans les recherches, vous tapez par exemple site. et puis après, vous mettez le nom du site, vous pouvez voir tous les contenus qu'ils ont publiés ou un truc comme ça. Enfin, il y a plein de euh, je sais plus comment on appelle ça encore, de recherches spécifiques qu'on peut faire avec certaines, euh, certains symboles
1: qui permettent d'en savoir plus sur un site en particulier. Ouais, tout à fait. Et euh, je t'ai entendu parler aussi de, de Philly. Ouais. Euh, ouais. Du coup, bah, je, enfin, tu parles à un des plus gros fans de Philly. Ouais. Je pense que Enfin, je l'utilise depuis euh, depuis le tout début de de, de ah la ouais création de Philly, donc ça fait quand même déjà <rire> moi, 3 ans, fait... quand, un truc comme
0: ça.
1: Ah, mais je pense que ça moi ça doit faire ça doit au moins six ans. Six ouais, ans, ans quoi, c est c est beaucoup, je beaucoup quoi. Ouais. Et euh, et, et c'est je pense que c'est c'est l'outil que j'utilise le, le plus au quotidien. Euh, je l'utilise tous les jours et en fait j'ai vraiment euh, fait l'effort d'organiser en fait ma ma veille et euh, et, et toute ma euh, toute la connaissance en fait que qu j'essaie euh, d'avoir grâce à certains sites, notamment Backlinko et tout, et eh ben en fait, Philly euh, te permet de, de centraliser tout ça au sein d'un seul et même outil. Et, et moi, c'est euh, en gros, c'est mon journal télé à moi quoi. Je, je, je regarde pas les infos, mais mais c'est j'ai toutes les infos que je veux sur, sur tous les sujets que je, je veux euh, parce que tu peux vraiment organiser ça comme tu le souhaites et euh, c'est hyper pratique, c'est gratuit, c'est franchement c'est Génial.
0: Non, d'accord, d'accord, on d'accord. Enfin, même les autres applications que tu n'as pas citées, peut-être les applications de podcast ou YouTube, hein, c'est là aussi qu'on trouve les idées de contenu. Enfin, là, on, on parle principalement d'applications, de, de, d'outils pour faire mmh. du contenu et pour trouver des idées de contenu. Après, bien sûr, à vous de voir si vous voulez des apps spécifiques pour, pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn. Il y en a plein, bien sûr. Mmh. Voilà. Écoute, dernière petite question que je vais te poser avant de conclure le podcast, c'était la question de. Euh, je ne sais pas comment le dire comme ça, mais de copywriting, c'est à partir du moment où tu as créé du contenu, bien sûr, tu dois attirer l'attention des gens, tu dois créer de l'intérêt. Est-ce que vous avez des yeah. tactiques spécifiques ou des trucs sur lesquels vous faites super attention lorsque vous créez un contenu Ça peut être le titre, l'accroche, l'introduction, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des, des choses que tu peux partager là-dessus pour ceux ben, pour ouais. qui, qui crée du contenu voilà je sais,
1: Ouais, alors c'est un sujet qui est, qui est ultra important et euh, parce qu'effectivement, euh, si t'accroches pas à la personne, t'as beau avoir fait en fait derrière, bah, pierre de 10 000 mots, ou ton mm -hmm. article de 5 000 mots ou ce que tu veux, euh, ou même une vidéo, euh, si si ton titre euh, il attire pas l'attention, ben, en fait euh, bah, tout ça aurait servi à rien et, et c'est quand même dommage. Euh, donc c'est ultra ultra important de, de tester en continu et moi je, je le fais vraiment tout le temps, euh, tester différentes approches en fait pour tes titres, euh, que ce soit sous forme de questions euh, sous forme d'affirmation, euh, juste un seul mot. Euh, moi, j'ai fait des, des tests parfois avec des erreurs hein, carrément dans l'objet du mail euh, parce que je me suis dit que ça allait ouvrir plus. Oui, que ça marche. Ça marche. <rire> C'est et... intéressant. ça, ça marche. Intéressant. Ouais, mais euh, par exemple, tu vois, ne pas mettre de, de majuscules en début d'objet. Euh, parce que bah, forcément en fait, la personne qui va recevoir le, euh, le mail va se dire ok euh, c'est pas forcément en fait un mail commercial ou promotionnel ou c'est en fait, un mail personnel c'est voilà.
0: vrai que j'avais déjà, déjà entendu parler de ça
1: bah, ça j'aime bien c'est une pratique qui est... pas faut pas l'utiliser tout le temps parce que bon au bout d'un moment c'est quand même pas euh, hyper hyper quali je trouve en termes de, euh, de oui, euh, oui de... As pas le faire toutes les semaines voilà, de... Exactement, mais euh, mais, mais c'est quelque chose à essayer et qui fonctionne plutôt bien. Euh, après, euh, après voilà, tu connais. Euh, et t'as d'ailleurs un article hyper intéressant sur sur le sujet de la méthode AIDA notamment. Euh, ouais. Ça après, va euh... ouais, vas-y continue. Ouais, c'est c'est une méthode qui est, qui est qui est vraiment mais enfin hyper pratique voilà pour 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 créer en fait des messages qui qui, qui vont convertir. Hein, euh, je pense que le, enfin je, je peux pas en dire plus que de renvoyer à ton article qui est vraiment hyper complet sur le sujet. Euh, mais, euh, mais non, ce que je dirais sur le copier, enfin, je t'en et, euh, et non, le, ce que je peux dire sur le copywriting, c'est que ouais, euh, moi j'essaie aussi d'essayer de, davantage, de plus en plus, de, de parler euh, à nos clients, enfin en tout cas à nos lecteurs, euh, d'une façon moins formelle euh, et moins euh, corporate que ce qu'on peut faire de, de base, on va dire. Je trouve qu'on a vachement tendance en fait, à, à, à parler de façon hyper alambiquée, euh, hyper formelle quand on écrit des contenus euh, ou qu'on prend la parole euh, devant une caméra, par exemple, euh, alors que finalement, il euh, bon, y a, y a quelqu'un qui est très bon là-dessus, c'est Grégoire Gambato de, de Germinal, euh, qui effectivement ouais, a eu un Dieu, discours à ouais. une façon de parler. Ouais, ah bah après, c'est l'extrême. Hein, c'est voilà. Mais, euh, ah ouais, mais je, je dis pas d'aller ouais je dis pas voilà forcément d'aller dans ce sens-là mais disons peut-être que trouver euh, une espèce de, euh, de, de de juste milieu en fait entre euh, bah, être trop formel et, euh, et pas assez, euh, ça permet par parfois en fait euh, de mieux faire passer les messages. Quand tu parles, euh, quand tu écris, de la façon dont tu parles. Alors attention, hein, euh, il faut bien parler forcément. Euh, si, sinon, euh, si, sinon tu, tu, tu écris n'importe quoi. Mais mais euh, mais je trouve que voilà, il faut essayer aussi d'avoir des phrases courtes, des phrases simples, euh, short, euh, percutants. Euh, et, euh, et voilà, je trouve que le copywriting, c'est un, c'est c'est, ça s'arrête jamais en fait. C'est un sujet qui, 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 tu peux toujours être meilleur. tu tu auras toujours des nouvelles tactiques, des nouvelles stratégies, donc euh, donc ça c'est c'est pour ça aussi que c'est passionnant et 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 chez nous tu vois je, je trouve que euh, on n'a pas encore trouvé la, la bonne formule mais on cherche vraiment à à trouver le, le tone of voice tu vois et t'as t'as des marques aujourd'hui qui ça très ouais. très bien et qui s'adresse ouais, qui s'adresse super bien leur cible et, euh, et c'est mais c'est pour moi c'est c'est je trouve c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui je trouve
0: ouais j'allais te dire moi le tone of voice c'est un truc le plus compliqué quand on commence à écrire du contenu et surtout des, les fameuses accroches, les titres, les objets d'email, c'est de trouver le, le, la bonne tonalité, la bonne approche. Après, écrire, c'est vrai que moi, en tout cas, quand j'écris un email, j'écris comme je parle. Quand j'écris un post LinkedIn, c'est un peu pareil. Donc, c'est vrai qu'il faut être bref, il faut avoir des phrases courtes, il faut être percutant. C'est la base. Mais après, le tone of voice, donc la, la tonalité que vous allez avoir, très compliqué. Il faut vraiment y réfléchir, il faut tester un tout petit peu. Si on prend l'exemple de Gr Grégoire Gambato, je suis sûr qu'il n'est pas arrivé du jour au lendemain que avec ses posts toujours très percutants, peut-être qu'il a pris du temps avant, les, avant les, euh, d'apprendre à créer des posts comme ça, mais maintenant ça cartonne et il le fait tout le temps parce que ça marche. Et pourtant, euh, mm. on, 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 s'il serait venu euh, à faire ça il y a un an et demi, où tout le monde aurait dit « Oh non, tu ne peux pas t'exprimer comme
1: ça sur LinkedIn » et pourtant ça marche bien. Mais je, je pense aussi qu'il que, qu y a plein de gens à qui ça ne, ça ne plaît pas. Et clairement, oui, il y a forcément une bonne partie aussi de son business qui se, qui se coupe à cause de ça. Mais je pense clairement que la majorité aussi des gens qui le suivent, euh, le suit aussi grâce à ça euh, donc je pense ah, oui. qu'en en fait il a trouvé son tonalité par rapport à sa cible point barre donc après effectivement oui. euh, il a peut-être pas s'adresser à des institutionnels ou euh, euh, il a peut-être pas forcément oui. euh, vendre des formations euh, au ministère euh, de la défense demain mais alors, alors que quoique finalement peut-être peut que finalement je me trompe mais, euh, mais 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 en tout cas il a trouvé euh, son sa, sa tonalité par rapport à sa cible et c'est ça aujourd'hui qui est le plus important ouais c'est ça bah, ça, c'est des marketeurs, c'est des start-upers, c'est des...
0: bah, souvent, je dirais, des dans la vingtaine, la trentaine. Donc, c'est peut-être pas, les, comme tu dis, les gérants de boîtes euh, plus institutionnels, des directeurs marketing qui ont 50 ans. Je pense pas qu'ils vont se retrouver dans son... dans son discours. En plus de ça, bon, on va pas faire un, un un podcast sur Germinal, mais je pense qu'ils ont un peu changé leur modèle d'affaires. Donc, comme ils vont dans la formation et qu'ils veulent éduquer principalement des... des marketeurs à leur méthodologie, ça fait sens de parler comme ça, d'avoir cette approche-là, euh, d'être très direct et percutant. Voilà, enfin bref, on va plus parler de tout ça, mais c'était intéressant ce que tu as dit vraiment sur, le, sur le, la tonalité. Euh, je ne m'attendais pas ce que tu parles de ça. Je pensais que tu allais me dire ouais, faut faire un titre, faut il faut mettre de la spécificité, des, des commands etc. Si, et mais ça, c'est. Ouais,
1: ouais, non, et après, s'il y, y a une chose que je peux, je peux ajouter, euh, c'est plus sur, euh, sur vraiment bon, ça. Après, tu, tu, je crois que tu en parles aussi dans, euh, dans certains de tes articles, mais ouais. euh, c est, c est, je trouve que les, les CTA aujourd'hui, les Call to Action, euh, euh, je trouve qu'il y, y, y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit euh, pour, que ce, pour que ça, ça, ça convertisse euh, davantage. Et, 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 et moi, je parle vraiment de, de call to value euh, plus que de call to action et, et juste voilà euh, mettre s'inscrire ou euh, s'abonner ou, euh, ou rejoindre tel truc, tel truc. Je trouve que voilà, c'est pas du tout. C'est pas assez spécifique déjà de une. Et puis, effectivement, derrière, tu ne, euh, tu ne montres pas la valeur en fait euh, que, euh, que, que, que la personne qui va cliquer sur ton CTA va, va recevoir. Donc, c'est hyper important de, de, de vraiment, euh, je trouve, euh, bien expliquer ce que, euh, ce, que, ce que derrière tu vas avoir quand tu vas cliquer sur ton CTA.
0: Mais, sur... mais ça, c'est trop bien dit. Ça, se trop bien dit parce que c'est ce que je me dis à chaque fois, avant ou, pendant, ou, ou dans mon call to action, je veux qu'il y ait la valeur qui est explicitée C'est-à-dire que je veux que la personne qui clique sur le bouton sache enfin, et, et, en, et, un, et un désir fort de cliquer dessus soit parce qu'il y avait une liste à plus devant qui donnait vraiment envie ou soit parce que le, le call to action en lui-même était top et ça peut être une petite ligne ça pourrait être commencer à économiser de l'argent maintenant ou commencer euh, ouais, ouais. Euh, découvrir, découvrir votre prochain look pour l'été j'en sais rien mais c'est vrai qu'il doit y avoir de la valeur dans le call to action en lui-même parfait
1: oui exactement Exactement, ça, et puis ça, ça convertit clairement davantage, et moi tu vois ce que je vois sur, euh, sur je, crois, je crois que c'est la landing page de, de, de notre newsletter, l'idée ouais. c'est de dire, quand tu cliques, c'est euh, devenez un expert euh, du contact marketing, Et mais derrière c'est ça aussi l'objectif, et c'est ce que et c'est ce que moi, j'essaie de faire en produisant avec avec mon équipe ces contenus qu'on produit, tu vois, qui, sont, qui ont vraiment pour vocation à faire en sorte que, bah, que nos clients, ils deviennent des experts du sujet, tu vois. Et, et c'est ça clairement la valeur et je trouve qu'il faut vraiment l'afficher et c'est aussi affirmer un positionnement et ça, c'est encore plus important quoi. Donc.
0: Exact. Ben bah franchement, as très bien terminé ce ce point sur euh, le copywriting, on va dire. Euh, si t'as d'autres, si t'as plus rien à dire là-dessus. Je vais te poser deux petites dernières questions de fin avant de conclure le podcast et la, la traditionnelle question de la pub Facebook. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous vous l'utilisez euh, pour vos clients ou alors pour promouvoir votre propre activité pour euh, pour trouver des clients pour pour euh, You Love Word
1: Alors, alors pour notre activité, euh, pas encore, euh, à mon grand regret. Ouais, pour ça, <rire> euh, Franchement, dans... Ouais, ouais. Euh... Bah, c'est prévu, en fait. Euh, en gros, euh, si tu veux, j'avais pas forcément de, euh, de stratégie vraiment euh, identifiée euh, en Facebook Ads et c'est pour ça que j'ai aussi pas voulu euh, en faire pour le moment. Euh, mais là, par contre, euh, d'ailleurs, c'est une petite annonce. Euh, mais euh, là, dans les prochains jours, on va sortir euh, un, un nouvel outil, en fait. C'est un, un simulateur, un calculateur de, de budget, en fait, euh, de contact marketing où en gros, bah, euh, c'est un vrai site euh, qui sera mis en ligne dans les prochains jours et où tu pourras en fait bah, rentrer euh, tes différents besoins, euh, les contenus que tu souhaiterais produire, etc. Et on te okay, sort à bien la bien fin bien. une estimation euh, de budget et euh, tu peux recevoir ce rapport détaillé en PDF par email, prendre rendez-vous directement avec, avec, avec ton pour en discuter, etc. Donc, eh ben, un, 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 je suis hyper content de ce qu'on a fait. Tu vas
0: trop rigoler, mais je vais faire le, pareil un spoiler pour moi aussi. C'est un truc qu'on a en tête avec mon développeur Dylan, c'est qu'on a envie de créer un outil. Et on a envie de créer un okay. outil lié à la pub Facebook et là, tu as parlé du calculateur de budget pour une stratégie de content marketing. Et nous, on imaginait aussi une sorte de calculateur de, de budget pour une stratégie de publicité Facebook où, et où on imaginait un peu dire bah, combien tu dois investir en fonction de tes objectifs, combien tu aurais besoin de créa, euh, combien d'audience tu dois cibler. Enfin, je ne sais pas, je, on imaginait un truc comme ça pour, bah, d'un côté, aider nos clients à prendre des meilleures décisions, mais aussi générer des leads. Après, la, la stratégie extrême, c'est un peu celle de Neil Patel, tu as peut-être entendu parler, c'est qu'il crée son outil Uber Suggest où c'est devenu vraiment une machine... À, a des lits, parce qu'au départ c'était gratuit, mais ça a attiré un trafic monstre sur son site. Et, et l'outil, ben, c'est devenu une sorte de gros concurrent à SM Rush et, et Moz. Mais je me dis aussi que l'avenir du content marketing, c'est aussi dans la création d'outils utiles pour, pour notre cible. Et si tu prends même HubSpot, euh, ils ont aussi les outils Website, Grader, euh, je ne sais plus quoi encore, ils en ont un autre, c'est pour, euh, et pour euh, te suggérer des titres. Donc tu, par exemple, tu mets le mot-clé euh, content marketing, ouais, il va te donner euh, des idées ça. ça. Et c'est vrai qu'il y a plein d'outils sympas à faire. Ouais, et euh, j'avoue que nous aussi on y pense, on dit que c'est intéressant.
1: Ah oui, oui, non, mais c'est clair, mais euh, HubSpot, c'est clairement les mettre là-dessus. Effectivement, tu as le blog post euh, ID Generator euh, qui oui, va générer des ça. idées de contenu. Et ils sont, ont fait aussi un, un. Ouais, et ils ont fait un outil aussi de, de signature email gratuit.
0: Oui, j'adore ça, on l'a utilisé aussi pour des trucs. nos signatures, mais on.
1: <rire> mais oui, <rire> mais je trouve ça génial parce bon. que l'idée, effectivement, c'est d'aller. Bah oui, oui, bien sûr. Et, et euh, l'idée, c'est vraiment, en fait, d'aller. Euh, bah. Euh, D'aller récupérer un trafic qui, qui serait pas forcément venu euh, vers toi de prime abord. Euh, mais là, effectivement, euh, quand tu t'adresses à d'autres sujets un peu euh, périphériques euh, du tien, euh, typiquement, tu vois, euh, que, que HubSpot sort un truc sur euh, sa signature email. Enfin, je veux dire, à la base, c'est un outil, euh, c'est un CMS, un CRM et c'est un outil de marketing automation. Euh, mais, mais, mais en fait, de faire ça, bah, ça se génère un trafic monstrueux derrière, quoi. Donc, c'est ultra intelligent. C'est euh, Mais. Ultra euh, mais intelligent. Mais du coup, je trouve ça très cool que tu te fasses aussi pour, pour Facebook. Je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est un outil de, que, que j'ai hâte d'utiliser.
0: <rire> ouais, mais j'avoue que c'est un projet pour 2021. Même, je ne sais même pas si je devais en parler ou pas, mais c'est un truc qu'on y pense vraiment parce qu'on se dit l'avenir, ce n'est pas dans le fait d'écrire que des articles de blog là-dessus. Il y a moyen de faire autre chose avec un outil interactif. On ne sait pas encore lequel. Par exemple, si tu prends euh, aux USA, il y a John Loomer qui a fait un outil sur comment euh, installer les pixels. Et en fait, euh, en fait maintenant, Facebook a complexifié l'installation du pixel manuel. Et donc, du coup, lui, il a fait un outil qui te permet de générer du code euh, avec le, mmh. euh, pour installer ton pixel sur certaines pages de ton site. Et donc, euh, admettons que c'est une page de confirmation à l'achat, eh bien, il te génère le code et après, tu peux mettre d'autres paramètres qui sont importants pour toi et te génère un code plus complexe que tu peux copier-coller et mettre sur ton site. Donc ça, c'était plutôt intelligent, mais j'ai n'ai pas une ça. copie l'idée, donc on verra, on verra dans le temps ce qu'on fera. Mais du coup, si j'ai bien compris, pour revenir sur la question, cet outil-là, vous comptez le promouvoir ouais. ou alors c'est... comment bon.
1: Ouais, effectivement, euh, l'idée tout à fait, c'est, euh, c'est vraiment de, de pousser ce, cet outil-là euh, en Facebook Ads euh, et pas que. Je pense qu'on va aussi ah. en mettre, euh, le mettre un peu sur sur du SIA et sur sur d'autres choses. Mais euh, okay. l'idée là, ça va vraiment, si tu veux, être d'attirer en fait euh, des gens à nous euh, qui ont envie euh, de produire du, du contenu mais qui savent pas forcément, euh, bah, voilà, combien ça coûte, euh, à quoi s'attendre en termes de budget, etc. Euh, et donc l'idée, c'est de leur donner à la fin une estimation, euh, et sans, euh, sans vraiment qu'ils aient à, à rentrer leur email. Tu vois, donc c'est un outil qui sera accessible à tous euh, et qui permettra voilà de, de savoir un peu euh, quel, quel budget il faut, euh, il faut prévoir pour atteindre tel ou tel objectif. Donc ça, c'est euh, c'est la première chose qu'on va faire en tout cas en, en Facebook là dans les dans les prochains mois. Et après, effectivement, on bah, va pour nos clients, euh, oui bien sûr, on, on, on met pas mal de campagnes en place. Alors pour certains, euh, ces objectifs vraiment de, euh, tu vois, de, de génération de leads, d'acquisition. Euh, si je prends l'un de nos euh, gros clients à qui on faisait des Facebook Ads, qui était le, le salon de l'agriculture, euh, tu vois, eux, ils avaient vraiment un objectif de euh, diffuser du contenu euh, sur Facebook euh, pour générer en fait de l'inscription et des visites sur le salon. Euh, okay. Après, tu vois, ça peut être aussi de la notoriété. Je sais que PayFit, euh, on a produit pour eux des, des vidéos, enfin fait, des, des témoignages clients, en success story, tu vois, format assez classique, euh, mais qu'ils ouais. ont vraiment du coup utilisé euh, pour faire de l'acquisition client. Et ils l'ont boosté vraiment à fond, à fond sur Facebook. Euh, et ça, ça je, trouve ça, je trouve ça très cool aussi que tu vois nos, nos contenus soient, bah, soient diffusés comme ça à, à beaucoup plus de monde. C'est vraiment cool, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que les, les fameux témoignages clients en vidéo, ça marche trop bien en ads, souvent pour la conversion. Hein. Clairement, tu, tu utilises ça vraiment pour convertir les personnes qui sont intéressées. Quoi. Ok bah écoute c'est parfait je pense qu'on a tout dit t'as autre chose à ajouter là dessus sur,
1: sur le sujet du, ça peut être le content marketing ça peut être la pub Facebook <rire> bon écoute je, je, je pense qu'on a déjà abordé euh, pas mal de sujets et, et après on risquera de, de perdre les gens parce hein, si, que sinon on repart sur une heure Danilo et je, je, pense, que, ouais, ouais, clair. je pense que je pense que ça, ça fera trop mais... <rire> mais en tout cas euh, j'invite euh, ceux qui veulent creuser le sujet à, à visiter notre blog et on, a, on a plein d'articles qui, qui creusent un peu euh, les différentes thématiques et, et euh, j'espère que voilà que ça, ça, ça vous intéressera en tout cas quoi
0: c'est ce que j'allais dire, c'est aller, aller visiter le, le, le blog de You Love Words et vous allez voir qu'il y a pas mal d'articles là-dessus. J'avoue que je ne le lis pas encore totalement, mais il y, y a des trucs intéressants que je, vais, je vais commence okay. à lire je continue. Ouais, je sais, c'est que franchement, les articles de blog, j'en lis de moins en clair. moins. Et c'est souvent les mêmes, tu sais, dans le sujet ads et beaucoup moins dans le sujet contenu. Bref, mm -hmm. euh, du coup, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah écoute principalement sur sur LinkedIn hein, très simple Alexis Chevalier sur LinkedIn j'essaie de partager aussi moi du contenu justement bah, à destination de, de mes pairs hein, donc à destination de des marketeurs donc euh, généralement c'est une fois par semaine euh, soit je partage des trucs du style euh, mon template de, de budget euh, marketing ou mon template de reporting Justement, le template de charte éditoriale aussi, dont on se parlait tout à l'heure, bah, ouais. je l'avais partagé tout le Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je partage des, des choses gratuitement comme ça. Ça me fait plaisir. Et, et, et c'est cool aussi d'échanger avec, avec d'autres marketeurs sur le sujet. Donc, Parfait. Ouais.
0: Parfait. Et pour voir, pour je vais quand même mettre quelques liens vers vos réseaux sociaux, sites web. Et il y a aussi la
1: fameuse newsletter dont tu me parlais, c'est ça Exactement, ouais tout à fait. Donc euh, une newsletter dans laquelle on en fait on, on envoie deux contenus, bah comme je t'en ai déjà parlé, deux articles vraiment denses, euh, sur bah, des sujets type euh, euh, webinar, newsletter, lead nurturing… Euh, et plein d'autres choses encore, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez directement en fait, les articles dans votre, votre mail et puis, euh, et puis voilà, j'espère que ces articles en tout cas vous intéresseront, en tout cas nous on y met du cœur et, euh, et on essaie de faire en sorte qu'ils qu soit, euh, qu soit le, voilà, le, le, le plus partagé et, euh, et qu'ils soit apprécié de, de tous. Quoi.
0: Parfait, j'ai mis le lien aussi l'animateur. l'anisateur. Écoute, merci encore à toi Alexis et je te dis à bientôt J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine. Ça vous prend juste deux minutes et moi, ça me permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à jeudi pour un tout dernier épisode du Rendez-vous Marketing en 2021.